0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Unser kleiner Podcast hat es mal wieder geschafft, eine neue Folge rauszubringen. Und zwar ist es immerhin schon die Folge 79 von Kampf Live is Us. Ähm, den kleinen Podcast, der so also alle möglichen Themen der Luftfahrt aufgreift. Heute ist der 3. März und. Äh, ja, äh, erstmal Enttäuschung. Olli ist heute nicht dabei, aber ich habe jemand anders, äh, ganz spannendes Interview schon, freue mich ganz drauf, äh, an, ans Mikrofon zu sagen äh, bekommen. Und zwar den Alex. Ähm, ein sehr, ja, sehr, äh, ein unheimlich in Fliegerei begeisterter Mensch, der sehr, sehr viele äh, Dinge über die Luftfahrt gesammelt hat, aufgeschrieben hat, Leute getroffen hat, von dem wir alle gemeinsam nur träumen können, wie man da alle getroffen hat. Das ist ein ganz spannendes Interview und ich möchte mit ihm mich unterhalten über sein Projekt. Aber erstmal ich, gebe ich Ihnen endlich mal Zeit, sich vorzustellen. Hallo Alex, hier ist äh, wer bist du? Wer, wo kommst du her? Was machst du? Hast du Lust mit uns darüber, zu unter sich zu unterhalten?
1: Ja, erstmal auch einen schönen guten Morgen von mir. Hallo Steffen. Ja, also ich rufe hier aus dem Sauerland an, also ich sitze hier zwischen den Bergen und den Tälern in einem wunderschönen Feriengebiet des Hochsauerlandes und äh, hier ist also meine Heimat und von hier aus äh, bin ich also jetzt mit dir in, in der schöne Norddeutschland verbunden und wir haben uns ja schon unterhalten über meine Geschichte und man kann einfach nur sagen, äh, die Luftfahrt und auch wie auch die Raumfahrt, das ist so ein unglaublich interessantes Thema und vor allen Dingen so unglaublich breit gefächert, dass man manchmal gar nicht weiß, in, in welchem Bereich äh, soll man sich jetzt im Moment beschäftigen, weil es einfach so vielseitig ist. Und ähm, ja, das, die Geschichte ist folgendermaßen entstanden und ähm, da können wir ja dann äh, gleich mal drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Aber erstmal einen schönen guten Morgen an euch alle.
0: Ja, wunderbar. Genau, ich bin auf den Ax gesto gestoßen durch ähm, oder wurde aufmerksam gemacht durch den Morell Westermann, mit dem ich schon zwei Aufnahmen gemacht hatte und ähm, bei der letzten Aufnahme... Hat er sich ja sozusagen noch daran erinnert, als er den elektro flug gemacht hat? Ähm. Dass ähm, da auf jemand jemand auf einmal, ähm, als sie äh, eine Ladepause gemacht hat, jemand da vorbeikam und äh, ein großes Buch anschleppte und fragte, ob man sich da eintragen könnte. So, so ist er selber an diese Ra Geschichte rangekommen und dann habt ihr euch eine Stunde lang unterhalten und dann fiel ihm das auch erst, äh, hatte er das gesehen und war ganz begeistert, stand er da mit offenem Mund, so hat er erzählt und gesagt, ein ein wahnsinniges Projekt. Und Steffen, mit dem musst du versuchen, dich zu unterhalten und das das wie gesagt tun wir gerade. Das können wir uns ja Gerade mal über das Projekt, also äh, unterhalten, ich komme jetzt, muss aber ganz kurz mal ganz kurz zurückgehen und zwar ähm, hast du erzählt, ähm, äh, Raum als Raumfahrt, Luftfahrt und ähm, Sauerland und ich habe mir mal geguckt, wo, wo du ungefähr wohnst und habe geguckt, welche Flughäfen sind da, da so, Siegerland Airport, vielmehr denn da gerade so ein bisschen ein, der ist in der Nähe oder so, ähm, Genau, fang doch mal an, wie, wie kommst du auf die, die Geschichte dieses Projekts, was, was, wie es mal anfing was es, und was da jetzt am Ende drauf gekommen ist und wie du überhaupt an die, an die Luftfahrt gekommen bist. Das sind ganz spannende Geschichten und dann kommen wir vielleicht nachher zum Schluss, was, über was überhaupt genau reden. Das hat sich ja glaube ich alles so langsam erst entwickelt.
1: Ja, also das ist so gewesen, dass in den 50er Jahren, da war man natürlich schon von den Kindern her Technik begeistert und hier im Saarland, wir hatten Gott sei Dank eine Bahnlinie durch Schmalenberg, wo noch Dampflokmotiven fuhren. Und mein Freund Klaus damals, der der war also derart Technik begeistert und der riss einen direkt auch mit. Und insofern interessierten wir uns dann natürlich in erster Linie, wie das in den 50er Jahren so war, auf unserem Bahnhof an Dampflokomotiven und natürlich dann gleichzeitig auch an die Luftfahrt. Und wir hatten natürlich damals diese Hobbyhefte, die damals weit verbreitet waren. Und und das Buch, das neue Universum und durch die weite Welt, das haben wir uns mehr oder weniger die Bücher haben wir mehr oder weniger fast aufgefressen. Und äh, durch diese Geschichten äh, lernte man dann auch irgendwelche Namen kennen, die interessant waren. Und so kamen wir dazu und ähm, dass wir uns also dann plötzlich auch für die Luftfahrt interessierten, weil auch das Sauerland damals schon Tieffluggebiet war.
2: Mhm. Und
1: da flogen die Engländer in der Hauptsache mit der Canberra seiner Zeit. Das ja. war also unglaublich spannend, wobei wir anfangs immer meinten, das wäre ein Verkehrsflugzeug gewesen, weil es halt so schlank war und so große Tragflächen hatte. Ja, ja, ja. Naja, und dann, ähm, dann ging das weiter. Dann hatten wir über Schmalenberg die, die Luftlinie von Köln nach Berlin. Die Linie ging über, direkt über Schmalenberg und wir sahen dann damals immer die DC3 über Schmalenberg rum und auch die ersten Constellation, die hier vorbeikamen. Das mhm. war das für uns das große, artige Flugzeug mit den drei Leitwerken. Und ähm, ja, das war die Zeit, man interessierte sich dafür und so entwickelte sich das weiter. Und dann bin ich später auch bei uns im Luftsportverein gewesen. Und äh, habe war dann. Das? Bitte? Welcher Flugplatz war das denn? Das ist hier in Schmallenberg, der Flugplatz Rennefeld. Ah, okay. Und äh, eigentlich auch ein beliebter, beliebter Anflugort in, bei schönem Wetter, sonntags zum Kaffee trinken und äh, wir haben eine wunderschöne lange Bahn. Also wirklich für in allen Richtungen ein tolles äh, Landegebiet. Ja, jedenfalls ähm, habe ich dadurch dann im Verein äh, kamen dann natürlich die ersten äh, Flugshows, die man machte, und da war ich mit in der Organisation beteiligt und dadurch äh, lernte ich so verschiedene Leute kennen, äh, die also auch in der Luftfahrt interessant waren.
0: Du hast aber selber auch einen Pylonschein gemacht, natürlich.
1: Du, Oder? Ich habe das, äh, hab das Fliegen von einem Freund äh, gelernt. Das ja? heißt, ich hab, er hat mich immer eingewiesen, dass damals auf einer bon fingen wir an, dann später auf die PA18. Mhm. Äh, also naja, PA-18 war natürlich äh, das schönere Flugzeug. Ähm, das will nicht jeder hören. Ja, also ich, sagen, die Robin ist die beste, klar. Ich
0: kann das gar nicht so beurteilen, ehrlich gesagt. Ähm,
1: ähm, ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, dann äh, hat er mich auf das Flugzeug eingewiesen und ich, ich konnte dann fliegen, aber ich hatte überhaupt keine Zeit. Ich war ja selbstständig. Und äh, dann hat er mir also gezeigt, wie man fliegt. Und äh, ich kam so langsam in die Sache rein. Das war mir so eine Gefahrenanweisung, <lacht> wenn man so okay. will. Jedenfalls stellte ich dann fest, okay, ich mache den Flugschein dann, wenn ich weiß, dass ich mir anschließend der Fahrer einfliegen kann. Und ja. das ist einfach wichtig dabei. Äh, das heißt, wer einen Flugschein macht, der muss sich hinterher sicher sein, dass er anschließend, wenn er den Schein hat, auch wirklich dann fliegen kann und die Gelegenheit hat, wirklich Stunden zu sammeln und das Wichtigste, und um dadurch Erfahrung zu sammeln. Olli und das, und
0: ich haben den Spruch, noch gefährlicher als fliegen ist wenig fliegen.
1: Ja, genau, das ist ein guter Spruch, ganz genau. Naja, jedenfalls äh, stellte ich dann fest, also die Erfahrung, die. Äh, wann willst du das machen, das geht wahrscheinlich nur im höheren Alter. Und äh, dann habe ich gedacht, na gut, wenn du alt bist, dann ähm, dann kannst du es vielleicht immer noch machen. Und das dann auf der pa 18 aber äh, naja, so zogen also die Jahre ins Land und ich habe immer mal so ein bisschen mitgesteuert und äh, das reichte mir dann manchmal auch. Habe den Schein also nicht realisiert, weil der wäre mir ja eh wieder verfallen. Ich, ich hätte die Flugstunden gar nicht zusammenbekommen. Ja. Also das war die eine Geschichte. Naja, jedenfalls durch den Verein war es denn so, dass man äh, durch die Flugtage, die man hatte, interessante Leute kennenlernte. Und da kam so ein Schlüsselereignis, das war 1997. Und zwar war das, äh, Moment, 1900, äh, nee, Moment, 1987, da war das Zeitfenster gerade so auf, dass es 50 Jahre her war, dass das Luftschiff Hindenburg in New York, in Lakehurst, explodiert war. Und da kam abends im Fernsehbericht über dieses Unglück. Und dabei kamen noch zwei Zeitzeugen äh, zu Sprache, die dieses Unglück überlebt hatten. Und da habe ich gedacht es gibt noch Menschen, die dieses Unglück überlebt haben. Das ist ja unglaublich. Da war das ja genau zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre her. Und da habe ich gedacht, die musst du kennenlernen. Das geht nicht. Und das ist ja, das ist ja total interessant. Ja. Und dann habe ich dann über die Auskunft, habe ich die, die Namen rausbekommen und dann habe ich die einfach in Friedrichshafen angerufen. Ja, okay. Und dann waren sie am Telefon und, und waren also auch sehr nett, sehr verbindlich und haben gesagt, ja, wenn, wenn Sie vorbeikommen, können Sie gerne kommen. Und dann haben wir beziehungsweise ich mit der Familie unseren äh, Jahresurlaub kurzerhand an den Bodensee verlegt. Okay. Und äh, dann haben wir diese Leute besucht und das war so unglaublich interessant und dann habe ich gedacht, nimm dir doch mal ein, ein großes Album mit und lass dir diese Leute mal in dieses Album eintragen, handschriftlich eintragen, äh, mit dem Hinweis noch auf ihre Geschichte. Überlebender des Unglücks, des äh, mhm. Zeppelin- Untergangs Hindenburg oder so ähnlich. Und ähm, als ich diese Leute kennengelernt habe, da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich interessant. Dann, ich werde ja in Zukunft bei diesen Flugtagen immer noch wieder interessante Menschen, Weltrekordler, Weltmeister und diese Leute treffen. Ja. Und ähm, lass sie alle mal dazu schreiben. Und so entwickelte sich das so langsam zu einem Album, äh, wo ich dann immer dachte, Mensch, das ist ja unglaublich interessant, wer alle dran drinsteht. Drin steht. Und dann habe ich gedacht, entwickel das doch einfach mal weiter. ja. Dann, äh, dann kam so dieser oder jener hinzu und dann hatte ich noch das Glück, das war auch 1987 noch, da lernte ich noch jemanden kennen, auch über so einen Flugtag, der noch äh, im Ersten Weltkrieg geflogen war. Der war Jahrgang 1896 mhm. und... Äh, und wer, war dieser, weiß bitte?
0: Wer, wer, wer war das? Wer war das? Der hieß
1: Gustav Böhl. Ah, okay. der, war, der war sogar hier bei uns aus den Bergen. Ja, okay. Und ähm, naja, dann äh, hat er auch seine Eintragung noch gemacht. Und er flog damals äh, noch in der Zeit, als auch dieser der Bölke flog, Oswald Bölke. Das war ein bekannter Staffelchef, nachdem auch bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe ein Geschwader benannt ist. Und ähm, naja, jedenfalls, äh, als ich den drin habe, habe ich gedacht, Mensch, guck mal, das sind die Zehnerjahre. Und dann lernte ich noch wieder Leute kennen, die in den 20er-Jahren geflogen waren.
0: Und da, aber und, jetzt so mehr oder weniger so zufällig danach, ne? so kann man sagen. Äh,
1: zu, ja, ja, also oft zum großen Teil zufällig, weil man wusste ja gar nicht, wo sind die Leute. Ja. Wie will man die finden?
3: Mhm, genau.
1: Und dann, äh, dann, dann kam die 20er-Jahre und da habe ich gedacht, das gibt es gar nicht. 30er-Jahre sowieso, davon kannte man um die Zeit ja äh, oder lernte man noch einige kennen, die also auch im Krieg fliegen mussten. Und dann hatte ich schon drei Jahrzehnte und, äh, und dann gab es immer wieder neue und dann der eine schickte mich denn dahin, der andere sagt, da wüsste ich aber auch noch jemand oder ja, ich gebe Ihnen mal eine Telefonnummer, rufen Sie den doch mal an, dann ging das so langsam los. Und es wurde immer spannender, muss ich sagen. Mhm. Ja, natürlich auch richtig. zeitintensiver.
3: Ja, ja, ja. Oh, ja,
2: Aber
1: ich konnte mir das Gott sei Dank ein bisschen einteilen, ja. äh, dadurch, dass ich selbstständig war und ich meine Mitarbeiter und äh, meine Frau im Rücken hatte. Ja. Das war ganz wichtig bei der Sache. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, <lacht> den, den,
0: den, den Familienurlaub zu verlegen dahin, wo man seine, sein Hobby auf einmal macht, das trägt äh, ja auch nicht jeder mit sozusagen. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> natürlich, aber das funktionierte immer ganz gut und es ja. waren auch immer eigentlich dann schöne Ziele gewesen. Ja, die dann später durch die ganze Welt gingen. Und ähm, ja, dann, äh, dann waren die die 30er, 40er Jahre und dann ging das so durch die Jahrzehnte immer weiter. Und das war dann etwa so 1989, 90 ging das so, als ich plötzlich feststellte, äh, dass es ja möglich wäre, dass ich jetzt schon sechs Jahrzehnte drin hatte, dass man, wenn man noch 30 Jahre die Sache weiter betreibt, dass man ja die ersten 100 Jahre der Luft- und Raumfahrt äh, in dieses Werk reinkriegen ja, könnte. Okay. Um diese Zeitzeugen so ein bisschen zusammenzuführen, in einem Buch. Ja, und da war der Virus natürlich gesetzt, <lacht> das kann man sich ja vorstellen. Und, äh, Sozusagen da die das Jagd Zeit,
0: eröffnet, ne? kann man fast sagen. Äh, ne?
1: Das kann man wirklich so ja, sagen. Ja. Und, ähm, aber Gott sei Dank, wenn es, wenn es in einer normalen Jagd gewesen wäre, dann hätte mir so mancher Hirsch gesagt, ja. einmal lauf mal da hinten hin, schieß da mal, da sitzt noch ein Besserer.
3: Ja, ja. Ja, 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 klar.
1: <lacht> Aber es, es war eine tolle Sache. Es hat natürlich extrem viel Spaß gemacht, ja. diese ganze Geschichte. Und ähm, ja, das ging dann so durch die ganzen Jahre hindurch und so entwickelt sich das Werk dann immer weiter. Dann lernte ich die ersten Astronauten kennen. Ähm, die dann schon in den 60er Jahren flogen ja. und ähm, ja so ging das durch die Jahrzehnte durch bis äh, bis heute zum Jahr 2022.
0: Ja ich habe ähm, ich habe ja so ein bisschen mal geguckt ob man was im im Netz ähm, sozusagen also im Internet ähm, was findet über dein Projekt und das ist nicht viel also ähm es gibt da so ein, zwei Berichte im, im Sauerländer Heimatmagazin habe ich zum Beispiel was gefunden oder im Wollmagazin, da stand so ein bisschen drin. Ja, und das da ist ich versucht,
1: unser, für unsere Kur und Freizeit GmbH hier.
0: Ja, genau, richtig. Und da habe ich da so ein bisschen was gefunden, sodass man, wenn, wenn jemand jetzt sich auch ein Bild davon machen will wie, wie du denn aussiehst oder wie das denn was das denn so ist, da sieht man so ein bisschen, was für Bände das da schon rumliegen. Ich glaube, das sind mittlerweile wie viele Bände? 35
1: oder sowas? Ja, es ist eine, eine ganze Anzahl geworden und das ist natürlich ja, äh, Zehn, zehn äh, Jahrzehnte, das ist eine ganze Menge, ja. was, äh, was man unterbringen muss. Das ja. gibt dann natürlich einige Bücher. Richtig.
0: Ich, da stand irgendwas sowas drin mit äh, 1.500 Treffen, kann das sein?
1: Oder? Ja, ja, insgesamt könnte man sagen, also etwas mehr vielleicht, aber das da mal so rund äh, 1.500 äh, so Repräsentanten der Luft- und Raumfahrt äh, habe ich dann halt getroffen.
0: Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, sowas Vergleichbares gibt es? Also ich, ich glaube nicht. Ne? Ich meine, es gibt immer diese diese Bücher, wo sich dann Ehrengäste oder irgendwann so, irgendwo so eintragen kann, aber umgekehrt, dass jemand Jagd macht, die, Entschuldigung, das Wort ist natürlich jetzt gemeint, aber hier, was den die, die Aufwand und vor allen Dingen auch die private Freizeit ja dafür aufwendet und auch Geld vor allen Dingen, ähm, das ist ja alles... Es ist ja nicht gesponsert oder irgendwas von, von irgendeinem, um das zusammenzusammeln. Ähm, äh, also, ich bin, ich bin ganz ehrfurchtvoll. Ich habe das zwar, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich, ich lese nur die Zahlen und die Bände und die Treffen. Und, und vor allem, wir kommen ja bestimmt auch gleich noch darauf zu sprechen, wer, wen du da alle schon getroffen hast ähm, und der, der sich da eingetragen hat in das Buch. Und ich glaube, das ist ja. ein mehr als nur einfach nur ein Autogramm. Es sind nicht nur eine Autogrammsammlung. Das ist ja, da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, da kann ich, kann ich nur jetzt schon so meinen mein Hut ziehen. So, wirklich Respekt. Und, ähm, 35 äh, Bände, 1500 Treffen. Und das fängt 1910 Zehn an und da sind sogar äh, Graf Zeppelin habe ich gehört, also nicht nur die Überlebenden von der Hindenburg, sondern auch äh, hast du aus der ganz ganz frühen Zeit äh, Menschen auch, äh, die dich da eingetragen haben? War mal so, wir könnten mal so die, in Jahrzehnten so vorspringen, wer dann da alles so äh, drin steht, wenn du da drauf Lust hast.
1: Ja, also wie gesagt, dann begann das in den Zehnerjahren. Ja. Äh, das waren dann. Äh, eigentlich die ersten Flieger, die damals auch noch mit, mit so selbstgebauten Hangleitern begannen, mhm. äh, wie zum Beispiel ein Karl Neubronner, der wohnte in Kronberg im Taunus. Und der hat dann an dem Hang diese ersten äh, Segelflüge gemacht. So fingen diese jungen Burschen damals an. Die bauten sich so also, ein Hängegleiter selbst. Da gab es äh, Bauanleitungen. Und das war dann in den Nullerjahren, äh, haben die dann diese Dinge gebaut und fingen dann auch um diese Zeit und dann Anfang der Zehnerjahre dann an und machten dann diesen Hangflug. Und mhm. äh, dadurch bekamen die natürlich auch schon äh, ein äh, fliegerisches Gespür. Und er, dieser Karl Neubauer, machte seine ersten Flüge in Kronbech in Taunus an einem Hang. Genau an diesem Hang befindet sich heute der Opel Zoo. Ah, okay. Genau da ist er damals geflogen. Und äh, ja, und er wurde, dieser ähm, Karl Neubrunner, dann äh, Ballonbeobachter, weil er eine, schon eine Verletzung hatte, sodass er nicht äh, fliegen konnte, sondern er wurde der Ballonbeobachter im Ersten Weltkrieg. Und da gab es auch nicht mehr viele anschließend, weil die sind zum großen Teil anfangs alle abgeschossen worden. Also, nicht nur,
0: also er hat nicht ausschau nach Ballons gehalten, sondern er saß in diesem äh, Ballon selber drin. Er Was
1: saß hier? in diesem Ballon. Die wurden, das waren Fesselballons, ja, die ja. wurden auf eine bestimmte Höhe äh, aufsteigen lassen und dann wurde von oben mit einem Fernglas, dann wurde praktisch äh, bis hinter die Linien geschaut und dann wurde alles Mögliche geleitet oder aufgeklärt. Und das war natürlich ein lebensgefährlicher Job und das haben natürlich auch viele nicht überlebt, weil die Engländer natürlich darauf auch bedacht waren, diese Dinge zu eliminieren, weil die natürlich für sie von der Aufklärung her besonders empfindlich waren. Naja, jedenfalls, er hat das überlebt, weil sie später auch einen Fallschirm bekamen.
0: Ich wollte gerade sagen, da, da gibt's also ich kenne das so aus diesen alten schicken Filmen, ne? So wo, wo dann die da sieht man die die, ähm, die Menschen, die da in dem Ballon drin sind, immer runterspringen mit ihrem Fallschirm da todesmutig aus der relativ geringen Höhe so.
1: Ja, das war ja schon das war ja dann schon eine sportliche Veranstaltung, ja. aber äh, das für die, die da oben drin standen, für die war das alles andere als sportlich, sondern da ging es wirklich auch ums Überleben. Also sie wurden natürlich dann auch von den damaligen Jagdflugzeugen, den Doppeldeckern äh, geschützt. Mhm. Aber äh, wie gesagt, viele haben es nicht überlebt. Aber dieser Karl Neubrunner der hat es halt überlebt. Und äh, den traf ich. Und als er sich eingetragen hat, äh, da war er 101 Jahre alt. Oh Gott, okay. Und äh, kriegte das aber noch wunderbar hintereinander. Wann war, äh, war das denn? Also wirklich geistig auch voll drauf. auch äh, War noch gut auf den Beinen. Und geistig natürlich total rückerinnernd äh, gut. Ja, wann wann war das, das denn
0: ungefähr, die, äh, mit denen du gesprochen also hast? Äh,
1: 1996.
0: 1996,
1: aha, okay, gut. Ja, ja. Und äh, dann traf ich noch mehrere Piloten, die um diese Zeit äh, geflogen sind. Das waren dann noch vier andere. Einer davon war sogar ein Staffelchef gewesen äh, von einer Staffel. Äh, das war der Viktor Schobinger gewesen. Und dann äh, lernte ich, durch Zufall war das auch, äh, stießen wir auf einen Namen äh, eines englischen Piloten der noch in den, ähm, im Ersten Weltkrieg geflogen war, aber da war der Erste Weltkrieg schon weit über 100, naja, 95 Jahre her etwa. Das war Henry Ellingham und der wohnte in einem Altenheim in Brighton und war um die Zeit der älteste lebende Mann der Welt und, und wurde, äh, war um die Zeit 113 Jahre alt.
3: Okay, ja.
1: Und dann haben wir ihn, äh, wir, das ist also mein Sohn und ich, mein Sohn, der sich auch für diese Geschichte interessiert, ja. der schon von Kind auf dann immer mit mir gefahren ist, wenn wir zu den auf den Flugtagen waren und so weiter. Ja. Jedenfalls äh, sind wir dann in, äh, im Breiten gewesen und haben ihn dann im Altenheim der Royal Air Force äh, treffen können und er war geistig wirklich so gut drauf, wir waren total überrascht. Er saß in einem Rollstuhl, er wurde sehr nett betreut, es war ein wunderschönes Heim ja. und äh, dann saß er dort und erwartete uns und ähm, dann hat er erzählt und hat sich dann äh, das Buch, was ich mitgebracht hatte, angeschaut, war total interessiert und dann war er auch noch in der Lage, seinen Henry Ellingham handschriftlich in dieses Buch hineinzuschreiben ja. und äh, The Date of Birth, das hat er dann auch noch dazu geschrieben, das war ich glaube, der 6. Juni 1896. Und das war 2009.
3: Aha, Gott.
1: Also das war ein unglaubliches Erlebnis, diesen Mann zu treffen und äh, dann ihm auch noch die Hand zu schütteln. Also das war wirklich ein, das war schon ein emotionales Ereignis. Ja, das, das, war, das war wirklich super. Ja, ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Vor allem auch das Alter, ja. Und ähm, wow. Also Respekt, ja. Also da, ähm, gut. Und, und also, meine Morten, hat, ich überlege das gerade. Selbst in den 2000 2000 habt ihr noch Leute aus den 1910er getroffen oder überhaupt in der Lage sein zu, zu,
1: zu treffen ja die dort geflogen sind ja 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 ja. in den 2000er jahren da gab es ja. also also das war eigentlich völlig außergewöhnlich ja. Zuerst konnte ich das gar nicht glauben mhm. äh, aber es war dann tatsächlich so und äh, also das war schon einer der großen Glücksfälle dass wir diese Person noch treffen konnten und der war auch der war so unglaublich nett. Und eben weil er so eine hohe Stellung in der Welt und auch in England hatte, war es jedes Mal so, jedes Jahr, wenn er Geburtstag hat im Juni, dann kam die Royal Air Force mit drei Flugzeugen, mit Lancaster, Spitfire und Hurricane, über das Altenheim zu Ehre und haben ihm zum Geburtstag gratuliert. Und ähm, bei dem letzten Geburtstag, wo er noch lebte, sind sogar die Red Arrows gekommen und haben äh, bei ihm ein Programm geflogen. Okay. Das war die englische Kunstflugstaffel. Ja, 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 ja. Okay. <lacht> das war natürlich ein wunderbares Geburtstagsgeschenk dann also auch für Henry Ellingham.
0: Aber gut, aber das sind auch wirklich, das sind die Engländer, die sind natürlich da in ihrer Geschichte so begeistert. oder Ich glaube, das würde man in Deutschland nie erleben.
1: Wirklich. Nee, das würde man hier nicht erleben. Also das äh, ja, ist leider so, ja. aber äh, es ist so. Ja, ja. Und die Engländer, die sind da also wirklich äh, völlig anders aufgestellt. Ja. Auch was die Historie betrifft, das ist, äh, ist schon begeisternd. Das, das ist aber... Das geht dann so durch, dass England, dann ist das in Südafrika so, das ist in Neuseeland so, das ist in Australien so, also das ist in Singapur so. Also die Engländer, die haben schon eine tolle fliegerische Tradition und ich muss ehrlich sagen, die, ähm, da kann man nur einen Hut vorziehen, wie die mit ihrer Historie umgehen. Das ja. ist schon toll. Ja, 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 definitiv, definitiv. Naja, gute Wie die Franzosen auch, also das muss ich sagen, also da kann man auch den Hut vorziehen. Ja, es gibt also gewisse
0: Teile der Geschichte, ist man nicht mehr so deutsch, aus deutscher Sicht und deswegen kann ich manchmal auch verstehen, dass man gewisse Teile dann auch nicht mehr so hochhalten möchte. Wobei natürlich da fliegerisch es auch gute Seiten gibt, auch aus der dunklen Zeit von Deutschland. So ist es ja nicht.
1: Äh, ja, natürlich. Ja. Also die, das kann man zwischendurch auch nochmal erwähnen, dass die Fliegerei, die Geschichte der Fliegerei äh, besteht eigentlich aus vielen Höhen, Höhenflügen und, und besteht auch aus vielen Tiefen. Mhm. Aus Tragödien, wirklich äh, schlimme Dinge, aber das, ist, das sind die 100 Jahre der Fliegerei. Ja. Also man kann die Fliegerei diese 100 Jahre nicht nur in schönen Farben malen. Das, das sind Ereignisse, was alles passiert ist, äh, sind unglaublich viele traurige Dinge bei. Äh, wenn man an verschiedene Jagdflieger, das Erzählen von vielen Jagdfliegern, äh, denkt, wie die, was die für Ängste und Nöte durchgestanden haben und mit was für Verletzungen die rausgekommen sind. Ja. Und vor allen Dingen immer die engsten Freunde verloren haben. Ja, ja, klar. Also äh, Fliegerei ist dunkles Kapitel und hellstrahlendes Kapitel. Es ist einfach so. Aber wenn man die Geschichte darstellen will, wenn man die Leute treffen will, dann trifft man die aus den unterschiedlichen Szenarien. Dann da sind wirklich äh, Leute, bei die aus den dunkelsten Kapiteln berichten können, die eigentlich froh sein können, dass sie überhaupt noch leben, dass sie sich mit einem unterhalten können. Äh, und die meisten ihrer Freunde haben das halt nicht überlebt und äh, auch ja so, so ist die so Luftfahrt normal. Ja, ja, also, ja, so wie gesagt, es. das ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. Ja,
0: ähm, das passt eigentlich zu. Lufart. Ja, genau. Ähm, äh gerade hatten wir die 1910er, da war natürlich der Erste Weltkrieg. Ähm, in den 1920ern, da wurde es ja so ein bisschen ruhiger. Ne? Da ähm, war ja nicht mehr... Hast du da, ähm, aus der Bereich, äh, mir fällt ja gerade, da waren natürlich unheimlich viele technische Entwicklungen, die da passiert sind, aber die die man gar nicht so im Kopf hat. Hast, Kannst du dich da... Äh, oder Wen hast du aus der Zeit getroffen? Hast, kannst du da... Ich, find, ich bin ja immer so begeistert, dass du die Namen dir ja so rauspurzeln von... Ähm, Viktor Schobiger und Harry, äh, Harry dass sie so, so raus, rausputzeln aus dir. Ist, aus den 20ern fällt dir da ein, wenn du da in deinem dein Buch drin hast?
1: Die 20er Jahre, das war natürlich eine unglaubliche Zeit und äh, das war eigentlich der Aufbruch in den zivilen Luftverkehr, kann man sagen. Und das wurde eigentlich auch ausgelöst, zum großen Teil durch die Firma Junkers, die seinerzeit das erste wirkliche Verkehrsflugzeug der Welt auf den Markt brachten, das war die Junkers F-13. Mhm. Dieses ähm, kleine Flugzeug mit vier Passagieren, zwei Piloten, noch mit einem offenen Cockpit. Mhm. Und das ist das erste Metallflugzeug, Verkehrsflugzeug der Welt und, und das erste Flugzeug, was wirklich speziell nur für den Reiseflugverkehr ähm, ähm, gebaut worden ist. Mhm. Und, ich glaube, ich habe auch äh, ein Bild im Kopf, genau. Ja, ja die, die Firma, der Morzig, der, der hat das nachbauen lassen, also es gibt inzwischen Nachbauten, fliegerische Nachbauen, flugfähig, da hast du mit Sicherheit auch schon von gehört. Ganz bestimmt, ja. ja. Von dieser F-13, das ja. ist die Firma Rimova, die dieses Flugzeug hat nachbauen lassen. Ein äh, wunderbarer Style. Ja, weil,
0: das diese, weil das diese Aluminiumhaut hat, ne? die äh, ja, genau. der in den Koffer hat. Auch da. diese
1: Wellblechhaut, die ja, genau. später auch bei der Ju 52 war. Mhm. Das war ja dann die Weiterentwicklung mhm. genau. davon. Ja. ja, und in der Zeit, in den 20er Jahren, da ging es ja dann los und es wurde ja dann 1926 die Lufthansa gegründet. Ja. Und ein Kapitän, der aus der Gründungszeit von 1926, den habe ich auch noch kennengelernt, das war Johannes Rathje aus Hamburg. okay. Und dieser Johannes Hadje, das ist wirklich, äh, der gehört wirklich zu den ersten Piloten der Lufthansa überhaupt. Ja. Und Lufthansa ist ja jetzt über 90, das ist über 90 Jahre her. Und ja. äh, er wurde damals, äh, nachdem er schon F13 und W34 und auch U52-Pilot war, wurde er nach, Japan, nach ähm, China geschickt, um dort die mit die Deutsch-Chinesische Fluggesellschaft zu gründen. Und zwar war das die Eurasia. Ah, okay. Und die Eurasia, das war also ein äh, Joint-Venture-Unternehmen mit, äh, mit China und ja. Deutschland. Und äh, der Sitz dieser Firma war in Shanghai. Und von Shanghai wurde dann, äh, hat man versucht, das Luftverkehrsnetz aufzubauen, um die Postbeförderung zu beschleunigen. Mhm. Und das hat dieser Johannes Rathje dann gemacht und äh, ist zum Beispiel das erste Flugzeug, was in Manchuli äh, gelandet ist heute eine Millionenstadt und das war definitiv äh, dieser Johannes Rad hier, der dann zum ersten Mal dort mit einem Flugzeug angeflogen kam, was einen riesen Menschenauflauf verursacht hat, die also noch nie einen solchen Vogel gesehen hatten. Also dieser Rad hier hat so eine interessante Geschichte. Ähm, da gibt es also auch ähm, äh, gibt es fast, fast ein Buch drüber. Und
0: also nicht nur also in Wirklichkeit, sondern auch, wahrscheinlich hat er auch ein großes Kapitel in deinem Buch dann
1: bekommen. Äh ja, das habe ich dann mit so Klappzeiten dargestellt, mhm. mit Fotos, die ich dann noch von Lufthansa habe, mhm. wie, wie er dann in China geflogen ist. Also sie haben nachts, sie sind auf in irgendwelche in der Steppe gelandet. Das waren dann so Zwischenlande- und Tankmöglichkeiten. Äh, ja. Und äh, dann gibt es ein Bild von ihm, da sitzt er vor einem Zelt. Da drüber hängt ein, ein Bärenfell und ein Gewehr und ein Fernglas, eine Funkstation und eine Bratpfanne für Spiegeleier. Das war die Lufthansa-Station Suchow. Das muss man sich als lufthansa hat mal vorstellen, wie das damals ging. Und da sitzt er dort und wartet auf die Anschlussmaschine. Und
0: wo war das? Welche, wo, wo, wo in der Steppe? Mancherei irgendwas? Oder?
1: Ja, in Suchow hieß das. Ja. Das ist... Ähm, in Yunnan, nördlich von Yunnan. Also da oben ist das gewesen. Da sitzt er also da in der Wüste. Ja, okay. Und äh, dann passierte ihm auch folgendes. Dann äh, flog er zum ersten Mal mit einer W34 auch ähm, Richtung Manchuli. Ja. Und er ist ein Stück äh, dann durch die Wüste geflogen und dann haben die aber ähm, ein Stück der Mongolei überfliegen müssen, um etwas abzukürzen. Aber da gab es um die Zeit schon einen Aufstand. Und als sie angeflogen kamen, sind sie abgeschossen worden. Oh, okay. Und äh, er war mit seinem co und äh, Funkermaschinisten unterwegs. Und der bekam einen Schuss durch das Flugzeug in das Bein mhm. und äh, ist zusammengebrochen. Und da blieb ihm nichts anderes übrig, als da bei den Rebellen eine Notlandung zu machen. Dann, ist, dann sind sie dann inhaftiert worden. Mhm. Äh, dem Schobinger, ne, ne, Quatsch, dem äh, Kober, so hieß der Copilot, ja. dem musste ein Bein amputiert werden und dann sind sie äh, eingesperrt worden und äh, sollten zum Tode verurteilt werden wegen Spionage. Ja. Und die sind aber dann über den Völkerbund sind die irgendwie wieder frei geworden, äh, freigekommen und dann äh, entwickelte sich die Sache so viel weiter, dass er irgendwann äh, wurden sie dann äh, abgelöst und äh, kamen wieder in die Freiheit zurück. Dann wieder nach Shanghai und dann flogen sie weiter. Dann schulte er dort dann äh, auch chinesische Piloten. Er war dann auf der U 52. Ja. Und dann ist er äh, auch Richtung, ähm, Richtung Westen unterwegs gewesen. Und äh, da war der chinesisch-japanische Krieg bereits ausgebrochen. Und die Folge war, dass sie von einem japanischen Flugzeug angegriffen wurden und wurden abgeschossen.
0: Nochmal, okay.
1: Und dann, das, das war das zweite Mal. Ja, ja genau. Ja. Und dann äh, hat er dann versucht, eine Notlandung zu machen. Also das Flugzeug war nicht mehr flugfähig. Ja. Und hat das Flugzeug in den Bergen an einem Hang gelandet, das es zwar beschädigt, aber nicht zerstört war. Okay. Und dann sind sie äh, aus dem Flugzeug gesprungen, haben sie irgendwo in Deckung gegangen, dann wurden sie nochmal beschossen. Und äh, ja, dann haben sie mit dem Flugzeug in den Bergen ge gelegen. Und dann hat die Lufthansa dann äh, die Jungs wiedergefunden und dann gab es eine Rettungsaktion und er hatte sich bei der ganzen Aktion, bei dem Absprung, noch das Schlüsselbein gebrochen und dann wurde er ähm, irgend, also in so einer Trage, in so einer Sänfte oder wie auch immer in ein Krankenhaus transportiert und diese Geschichte, äh, die ist unglaublich, ist auch in der Lufthansa-Geschichte vermerkt ja. und dann war das Flugzeug, was dann noch, äh, also, sag mal in Anführungsstrichen, flugfähig in, an dem Hang lag, mhm. äh, ist das geborgen worden und dann hat man überlegt, wie kriegen wir das Flugzeug wieder zurück und dann hat die Lufthansa sagen wir mal rund äh, 500 bis 800 Chinesen eingestellt, ja. äh, unter hohen Auflagen der chinesischen Regierung, sie mussten also Unterkünfte stellen, Verpflegung stellen und so weiter und dann haben die Chinesen eine Startbahn in den Hang hineingebaut. Wahnsinn, ja. Vielleicht äh, äh, kennst du die Bilder auch, also in einem in in der Lufthansa-Geschichte ist diese Geschichte auch ganz nett dargestellt. Naja, dann haben die einen, einen Hang äh, praktisch äh, im rechten Winkel ausgeschachtet. Sie haben eine Startbahn in diesen Hang hineingebaut. Und dann ist ein äh, Kapitän von Lufthansa gekommen und äh, hat das Flugzeug tatsächlich äh, bis auf den letzten Meter äh, rausgestartet und ja. ist zurück nach Shanghai geflogen. Ah, okay. Also also eine dann muss Geschichte, ich aber das sind die Geschichten, die hat dann Johannes Rathje persönlich erlebt. Und wenn man diesen Menschen dann noch traf, ich konnte das gar nicht glauben, mhm. äh, als ich hörte, dass es den noch gibt und dann habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen, dann durfte ich ihn besuchen.
0: Wann war das denn? In
1: Hamburg. Und ja. ich muss sagen, das, das war fast schon eine Audienz. Ja, okay, cool. als ich bei ihm saß. Ja, wann war das denn ungefähr? Das war jetzt 1997.
0: Ah, okay. Ich muss mal. Ich, ich kenne ähm, und das das wundert mich jetzt und mir klingeln die ganze Zeit die Ohren. Ich ein ein guter Kollege, Freund von mir, den ich kenne, der heißt Jochen hier. und das ist auch so ein äh, Flieger per se, der also der ja, Segelflug gemacht hat von der Pike auf, Und jetzt muss ich mal am Kopf kratzen, ob er den muss ich gleich nach unserem Gespräch anrufen, ob er was mit äh, dem Johanna Sie hier zu tun hat. Oftmals das schon
1: sein. Ja. Oftmals das es sein. ist ja dass
0: dass der äh, Fliegervirus ja weitergegeben wird in der Familie und äh, das wäre toll und äh, und das, das muss ich das muss ich rausfinden <lacht> der,
1: der johannes Rath hier ist ähm, also Moment, exakt habe ich ihn getroffen ich glaube am 1. november 1996 ah, okay. habe ich wieder Gut. und äh, 1997 okay. ist ja. er verstorben oh, okay. also jetzt also schon 25 jahre ja. nicht mehr da schade ja. ja. aber es ist halt so ja okay ja das waren äh, die 20er jahre da ging natürlich viel los ja. und, äh, das war also eine richtige Aufbruchzeit in, in der Luftfahrt. Das zog sich dann bis in die 30er Jahre hinein. Und äh, aus den 30er Jahren, äh, da habe ich natürlich dann auch äh, einige Leute kennengelernt. Vor allen Dingen, das war die Zeit, wo die Lufthansa versuchte, in erster Linie den Postverkehr weltweit zu beschleunigen. Mhm, ja. Und dann ähm, hatte man damals Flugzeuge entwickelt, äh, Wasserflugzeuge, die in der Lage waren, den Südatlantik zu überqueren. Mhm. Auch den Nordatlantik. Mhm. Und dann äh, hat man ein Postflugzeug gebaut. Dann ging die Post also äh, bis äh, runter nach äh, Afrika. Von dort aus flog man dann äh, durch nach äh, Rio de Janeiro.
0: Das meistens war das von Dakar ne, aus
1: ne? und sowas. Ne? Von, von Dakar aus, ja, ja genau. genau. Und äh, dann hatte die Lufthansa auf dem Südatlantik äh, Postschiffe, mhm. das heißt Schleuderflugschiffe, stationiert. Das waren Katapultflugzeuge, die dort auf das, auf das Flugzeug warteten. Also das waren Katapultschiffe, die auf das Flugzeug warteten. Und äh, dann sind die Besatzungen neben diesem Schiff gewassert. Dann wurde das Flugzeug an Bord genommen, auf ein Katapult wieder aufgesetzt und dann wieder neu betankt und dann über das Katapult wieder abgeschossen und dann flogen die dann weiter nach äh, Pernambuco rüber, Rezive. Und dann äh, war die Post um so viele Tage natürlich beschleunigt. Das war ein großer Aufbruch. Und äh, davon habe ich also auch noch zwei Kapitäne kennengelernt, drei Kapitäne noch, okay. die das erlebt haben und die das gemacht haben. Ja. Respekt. Und gleich noch mit dem Doval.
0: Genau, der genau, der ist ja auch, ist ja auch ähm, wenn ich da überlege, wo, wo äh, nee, ich glaube, das ist in Hörnern oben, da ist so ein Denkmal ne? für den für den Wahl auch gesetzt, was ich von dort aus einen Abflug gemacht habe. Ist egal, ich schweife gerade ab. Ja.
1: Ne? Mit ja, das kann sein. Ja. Es gibt da oben ein Denkmal, ich weiß nicht, ob das irgendwo auch in der Ostsee, da ging es darum, der Doval hat ja damals auch viele Menschen noch äh, zum Kriegsende gerettet.
0: Ja, das ja, ja genau. Na,
1: da, und äh, das wurde geleitet von dem Karl Born und der Karl Born, das war äh, auch ein Seeflieger und der hat also dann äh, noch viele, viele äh, Leute retten können mit dem Doval und da gibt es auch ein Denkmal irgendwo an der Ostsee. Ja, genau. Über dieses über dieses Flugzeug.
3: Ja, Genau.
1: Und der Karl Born, den ich auch noch kennengelernt habe, das war der Gründer eines Seenotrettungsdienstes. Ah, okay. der, erste, der erste richtige Seenotrettungsdienst der Welt wurde durch ihn gegründet und die waren im Zweiten Weltkrieg unterwegs, ähm, abgeschossene Besatzungen zu retten, egal welcher Nationalität. Ja, okay.
0: So nochmal ein kleiner Einschub meiner Seite aus. Hier wurde ich von dem Alex darauf hingewiesen dass die Maisflüge später von den Seefliegern, wie sie sich nannten, von der Tournier Do 24 gemacht worden waren.
1: Die haben nicht nur die Deutschen gerettet, wenn Engländer im, meinetwegen im Ärmelkanal oder irgendwo äh, notgewassert waren, dann haben die die auch gerettet. Also die, äh, das war nationenübergreifend, was sie gemacht haben.
0: War denn der Carbone auch
1: Pilot? Also, oder Flieger. Der Karl Born war Pilot okay. und äh, flog die Flugzeuge auch. und Karl Born hat auch noch einen letzten Evakuierungsflug gemacht, da hat man noch die äh, Dovale überführt und das war ähm, eigentlich der letzte Flug äh, nach, oder nach dem Krieg, wo noch äh, Kriegsflugzeuge flogen. Hm. Das ist der Flug gewesen, die wurden dann begleitet von, von Hurricane oder Spitfire, der Engländer, und dann äh, haben die diese Flugzeuge noch überführen dürfen, ah, diese okay. Seenotrettungsflug. Die flogen auch später noch in Spanien mhm. in den 50er Jahren als Seenotrettungsflugzeuge. Okay, ja. Und, äh, ja das den, sind so diese Zeitungen, ja, die also genau. auch diese Geschichte gegründet und auch ja. erlebt haben.
0: Ne? Und die sind äh, auch bei dir im Buch sozusagen, haben sich äh, eingetragen.
1: Ja, ja, der karl ah. den habe ich auch drin. Ja. Respekt. Genau.
0: Ja, genau.
1: Und, ähm, ja, Gott, und, ja, Gott. Ja, jetzt äh, sind wir noch in den 30er Jahren. 30er, ja, und genau. äh, ein ganz wichtiges Kapitel war ja in den 30er Jahren, dass die, ähm, dass die Zeppelin-Geschichte losging. Definitiv, ja. ja. Und, ähm, davon So, so fing ich da das ja auch an,
0: wie du schon sagtest, ne?
1: Ja, ja, ja. dann, ähm, Ging das eigentlich los mit Graf Zeppelin, vorher die ganze Zeppelin-Geschichte natürlich insgesamt, bis das dann äh, das, so die Endprodukte aus der Zeit, eigentlich der Graf Zeppelin und dann natürlich noch LZ 129, die Hindenburg war, äh, davon habe ich dann noch einige äh, Besatzungsmitglieder kennengelernt. Die sich eingetragen haben, dann müssen wir jetzt vielleicht einfach nochmal so durch die Jahre durchgehen. Ich, ich sehe, dir läuft die Zeit jetzt auch mir, langsam weg.
0: Mir läuft die Zeit überhaupt nicht weg. Das, 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 das Schöne beim Podcast ist, man, man kann die Leute, wenn sie möchten, natürlich, äh, endlich mal ausreden lassen. Weil ich habe kein Zeitlimit. Mein, mein, meine Festplatte kann noch fünf Stunden aufnehmen. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, da geht deine Zeit flöten. Also, ähm, wir können ähm, gerne ne, dann frage ich mal, bei also aus der Familie Zeppelin hast du keine getroffen.
1: Doch, die ja. Enkelin. Ah, oh, okay. Äh, zwei Enkelin des, ja. äh, des Grafen ja. habe ich damals noch getroffen. Die haben sich auch noch eingetragen. Das ist inzwischen auch 35 Jahre her, dass ich die getroffen habe. Die waren ja damals auch schon relativ hoch betagt, ja. die Zeit. Ähm, also da hat sich die Familie Zeppelin dann auch eingetragen Okay, dazu.
0: Ja. Du ja. Du hast ja nicht, ganz kurz, äh, ich schweife ab, äh, vielleicht äh, in den Jahreszahlen her, aber ich weiß, du hast ja nicht nur aus der Familie Zeppelin jemanden getroffen, sondern du hast mal erzählt, du hast auch aus der Familie Boeing jemanden geschafft, äh, dass er sich bei dir einträgt, oder?
1: Ja, das, das war eigentlich eine Geschichte gewesen, das geht jetzt in die 2010er Jahre hinein, okay, gut, dass so wir, dass ja? wir äh, versucht hatten, damals noch den, den Kapitän bzw. den äh, einen der Besatzungsmitglieder von einem Erstflug des Jumbojet ah, kennenzulernen. Okay. Gut, okay. Und das war Brian Weigel und den haben wir seinerzeit in Seattle noch treffen können. Er lebt ja leider auch nicht mehr.
3: Mhm.
1: Und ähm, er war damals der Chef des Pilot von Boeing und war dann beim Erststart des Jumbojet am rechten Platz und am linken Platz war der Projektpilot. Mhm. Und Brian Weigel hat dann, äh, wie gesagt, den Erststart des Jumbojet mitgemacht und den haben wir damals noch kennenlernen können in Seattle. Ja. Und als wir dann von dem Besuch zurückflogen, da haben wir so unterwegs so überlegt: äh, Mein Gott, das, das wäre doch was. Wenn gibt es eigentlich noch jemand von der Familie Boeing? Und dann haben wir mal recherchiert und dann haben wir herausgefunden, dass es noch den Sohn des Firmengründers gab. Also der, der ähm, Alter Boeing, der hatte einen Sohn mhm. und äh, William E. Boeing mhm. hieß der Firmengründer und sein Sohn hieß auch William E. Boeing, mhm. genau wie sein Vater.
0: Mhm. Gute Tradition. Und
1: der lebte um die Zeit noch. Ja. In, in Seattle war allerdings äh, sehr krank und da haben wir überlegt, Mensch, wie können wir daran kommen? Und durch, wir haben durch irgendeinen Zufall die Telefonnummer herausbekommen und dann haben wir einfach dort angerufen. Ja. Und dann meldete sich Boeing. Oh. Und äh, dann äh, haben wir unsere Geschichte vorgestellt und dann äh, haben sie mit William E. Boeing gesprochen und hat gesagt, ja, herzliche Einladung äh, könnten wir machen. Und dann sind wir bei dem nächsten Besuch dann äh, bei Boeings gewesen und dann haben wir ihn besucht. Und das war so ein tolles Ereignis, also das muss ich ehrlich sagen, der hat so tolle Geschichten erzählt. Ja über seinen Vater und er dann auf die Weiterentwicklung äh, des Unternehmens Boeing, nachdem das Flugzeugwerk und andere Dinge verkauft worden war, wie sich Boeing dann als Familie und äh, weiteren Unternehmen weiterentwickelt hatte. Das war schon eine spannende Geschichte. Interessant und etwas hilfreich dabei war, äh, ich bin ja ein Sauerländer, ja. hier unten in Nordrhein-Westfalen und die Boeings kommen aus dem Sauerland.
3: Ah, okay, gut. Cool. Oh.
1: Also die sind gebürtig äh, von der, an der Lenne, Schmalberg liegt auch an der Lenne und Hohenlimburg ist also die, äh, die westliche Stadt von uns und dort lebte die Familie Boeing und die gibt es mit Nachfahren auch dort noch. Und äh, dann ja, wir uns natürlich auch über seine, seine Heimat, seine Ureltern äh, dann unterhalten und die Boeings sind auch Holzleute, Holzfachleute. Und da hat er natürlich auch äh, danach gefragt und um die Zeit konnten wir gerade von einem Kyrill erzählen und äh, was ihn auch betroffen machte, dass also dadurch so unglaubliche Waldverluste hier gegeben hat. Und äh, ja, das war auch ein äh, tolles Ereignis. Und dann hatten wir den Namen William E. Boeing noch äh, im Buch, weil äh, es gibt keine Familie Airbus aber äh, eine Familie Boeing noch. Und das war natürlich toll, dass man einmal die Verbindung hier zum Sauerland dann also auch über die Flugzeugwerke äh, dann noch in das Buch hineinbekommen konnte.
0: Also, ähm, du, du, wenn wir uns jetzt sehen können, wir, liebe Hörer, wir, wir hören uns nur. Äh, wenn mich äh, der Alex sehen würde, ich, ich sitze die ganze Zeit hier mit einem breiten Grinsen und höre diese Geschichten mit, mit spannenden, offenem Mund zu, Also, das ist ganz toll. Ähm, äh, was ich mich ähm, frage, die... Ähm sagen wir mal ganz die ähm, de, der name boeing hier im, im deutschen ist der noch ähm, wird er genauso noch geschrieben also wenn es noch nachfahren da gibt gibt es noch ähm,
1: Nee, das, nee? Äh, nee das, das das wurde dann aus also hier in deutschland hieß die boeing
0: mit, mit Ö. Ö, Ö geschrieben ah, okay ja ja gut okay
1: äh, hatten eine kleine firma in äh, hohen limburg ja und äh, als der dann ausgewandert ist der william dann der also jetzt der Urvater, ja. äh, dann als er an die Amerika da wird der Umlaut eben anders ausgesprochen. Da ja. wurde dann aus dem ÖOE, da mhm. wurde da also Boeing raus.
3: Okay, gut. Uh, okay. Aber
1: Boeing äh, heißen sie hier noch. Mhm. Und äh, es gibt dort auch auf dem Friedhof noch äh, Gräber, wo man also Boeing dann Aha. noch findet. Aha. Und äh, ja, das sind alles so Geschichten gewesen, mit denen wir uns dann mit William in Boeing äh, dann unterhalten konnten. Und es war so spannend. Und er hatte gerade eine, zu der Zeit, als wir ihn trafen, eine schwere Kopfoperation mhm. hinter sich. Aber die Sekretärin meinte, ach, wenn wir dann kommen, er freut sich so und äh, ach, er wird, ähm, ja, ich sage, wie, wie lange wird er wohl noch durchhalten? Also mit Sicherheit zehn Minuten, Viertelstunde wird das auf jeden Fall gehen. Mhm. Da waren wir hinter weit über eine Stunde bei ihm mhm. und er hat so erzählt und es, es war richtig toll. Also man merkte, dass es ihm also auch Spaß machte. Ja, und wir waren natürlich dann äh, total happy, dass wir das dann noch hintereinander bekommen. Also wir, mein Sohn und ich, äh, dass wir das dann noch im Buch hatten. Also das war für mich wirklich äh, wieder eines der absoluten Highlights.
0: Ah, Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, sehr gut vorstellen. Ähm, ich ich habe dich jetzt leider so ein bisschen in die da vorne gezogen, so in die, in die 2000er, also von den Interviewzeiten her, wobei der, ja, man kann der, immer
1: mal ein bisschen springen, ja, weil genau. eines ja auch mit dem anderen dann schon mal verbunden ist. Ne? Genau, richtig, das ja. ist ja
0: eigentlich auch eine Geschichte aus der aus den 40ern, da fing es ja mit Boeing und, und B und die ganzen Bombern sozusagen, fing es ja so an die, die Geschichte an.
1: Ähm, ich Ja, gerne mit Post, auch mit Postflugzeugen fing der an. Ah. Weil die alten Boeings, ja. also das waren eigentlich Holzländler, mhm. die hatten also ein Sägewerk und machten äh, Schiffsbau. Mhm. Die sind zuerst in Detroit gewesen, sind dann von da aus äh, rüber nach, äh, weil das Holz dann da zu Ende ging, sind die dann nach Seattle gegangen, weil da eben die waldreichen Gebiete waren. Mhm. Und ähm, dann haben die Holzschiffe äh, gebaut und der ähm, William E. Boeing, der war dann äh, auch flugbegeistert und äh, dann haben sie begonnen, irgendwann er mit einem Kollegen äh, ein erstes Flugzeug zu bauen und das war also dann so die Grundidee und daraus entwickelte sich dann letztendlich dieser riesige Weltkonzern. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, toll. Ähm, genau, die, äh, die 30er, dann die, die 40er, leider durch natürlich durch Krieg und haben mich geprägt, aber hat natürlich eine große Anzahl von auch äh, quasi Legenden, darf man ja auch schon mal sagen, hervorgebracht, also nicht nur von ähm, ich sag mal so, Pionieren, sondern auch wahrscheinlich von Fliegeassen aus der Geschichte. Also ähm, da hast du bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen, ein, zwei viele Namen äh, bekommen können.
1: Ja, nat ja natürlich. Ja. Also das ist ja auch ein, gerade der Zweite Weltkrieg ist ja. ja so gewesen, das hat ja also, was die Technologie betrifft, ja. einen derartigen Schub gegeben, ja. wo ja nachfolgende Generationen eigentlich von profitiert haben. Die Triebwerke, das ist damals entwickelt worden, wir müssen die Jagdflugzeuge schneller haben. Das, äh, das ist diese Geschichte. Und die Entwicklung der Triebwerke aus der Zeit und vor allen Dingen die Erprobung der Triebwerke, die Jungs, die konnte man vor 30 Jahren, diese Testpiloten, die konnte man da noch kennenlernen, mhm. die dann... Äh, diese, diese Flugzeuge, wie auch den Raketenjäger damals, die Me 163, die den noch erproben konnten und dann auch im Endeffekt noch im scharfen Einsatz fliegen mussten,
3: ja.
1: das haben ja auch etliche nicht überlebt, dieses lebensgefährliche Flugzeug. Ja. Aber, ähm, aber trotzdem waren die Jungen stolz darauf, dass sie plötzlich so ein Hightech-Teil fliegen durften. Die Gefahr und das, das haben die verdrängt und haben sich einfach reingesetzt und ähm, dies überlebt haben. Ja, die haben einfach Glück gehabt, aber waren, hatten irgendwie Hightech geflogen. Naja. Das waren natürlich für diese jungen Kerle. Das waren ja alles junge Burschen, die das damals gemacht haben. Und die waren natürlich stolz darauf, so eine Technologie fliegen zu können. Das kann man sich vorstellen. Das wäre, heute ist man auch, wenn man etwas Neues fliegen kann, was äh, weltweit einmalig ist, dann sind die Jungs stolz. Und äh, das war auch damals der Fall.
0: Ja, vor allen Dingen, die wurden ja damals ähm, mit weniger Stunden Ausbildung hinter, den, hinter dem Sitz geklemmt, hinter dem Steuerknüppel geklemmt, die man heute braucht, um, um einen ganz normalen PPL zu machen. Also das, das war ja nur eine Handvoll und dann haben sie ihn auf den Rücken geklopft und gesagt, hier flieg mal los, ne? verteidige.
1: Ja, also das, das ist schon erschreckend manchmal, wenn man das hört. Vor allen Dingen zum Schluss in den 40er Jahren mit wie wenig Flugausbildung, die dann in dem 109 gesetzt wurden und dann auch noch kämpfen sollten. Die waren froh, dass sie da oben irgendwo durchkamen das das war schon äh, das hat etliche äh, menschenleben gekostet da sind ja fast mehr bei, bei start und landung fast mehr von diesen jungs umgekommen als in luftkämpfen ja hinterher. richtig ja ja traurig das ja. ist das ist tragisch und äh, aber wie gesagt in der ganzen luftfahrtgeschichte gehört sehr viel tragik ja. dazu auch
0: genau 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 äh, wen hast du ist da fällt dir ein name ein den du da aus der zeit den 40ern ähm?
1: ja wenn ich mal ein beispiel nenne ja, gerne, beispiel johannes, gerne. Stein, johannes steinhoff ja das das war äh, auch ein berühmter Jagdflieger, der später in München-Riem noch äh, beim Start verunglückt ist und äh, dabei mit schwersten Verbrennungen, vor allem im Gesicht, äh, mit dem Leben davongekommen ist, der später äh, hoher General bei der Bundesluftwaffe wurde, mhm. auch Inspekteur der Luftwaffe wurde. Ähm, der hat sich noch eingeschrieben und äh, ach, viele andere auch. Äh, also man traf die einfach und dann kriegt man natürlich von diesen Reihen noch den Tipp, Mensch, äh, rufen Sie den oder den doch mal an. Ja. und ähm, So hat sich das dann durchgeführt. Also der Zweite Weltkrieg, das, das sind eigentlich Kapitel gewesen, das waren ja so viele unterschiedliche Dinge. Das, das sind die Aufklärer gewesen, das sind die Seenotretter gewesen, das sind äh, die Jagdflieger gewesen, die Transportflieger. Also das ist so breit gefächert und, und jedes neue Flugzeug, was um die Zeit in Höchstgeschwindigkeit entwickelt wurde, ja. äh, das, das, waren, das, das waren alles zukunftsweisende Technologien, wo man später dann in den 50er Jahren, also auch die Alliierten dann, die Sieger, davon profitieren konnten. Ja, ja, ich die haben ja. nicht umsonst viele von unseren Testpiloten dann äh, äh, nach, Sü nach äh, Russland wurden die seinerzeit äh, mit Zwang importiert. Ja. Aber äh, hier im, im Westen, da wurden die also dann auch äh, geködert, mit nach Amerika oder mit nach England oder auch mit nach Frankreich zu gehen, um ihr Können da praktisch mit in den Dienst zu stellen. Und äh, die wurden dort äh, gut behandelt und auch gut bezahlt. Und äh, man das endete ja äh, bei der Raumfahrt. Ja. Wenn man das Kapitel mal nimmt, ging das dann bis zur Mondlandung. Ja, ja, das, genau. waren, das waren die, die münder gewesen. Ja. Und wenn man diese Leute äh, noch getroffen hat, das war also also ein Konstrukteur der Saturn 5 zum Beispiel, bei dem wir noch saßen, mhm. Joe Grant, einer der Hauptleute, der, der verantwortlich war für diese.
0: Auch hier nochmal ein kleiner Einschub von mir. Und zwar sollte ich euch darauf hinweisen, dass der Raketentechniker, von dem der Alex jetzt hier gerade gesprochen hatte, nicht der Joe Grant war, sondern der Dieter Grau da hat er sich leider im Namen verwechselt. Das war ihm wichtig, dass ich euch darauf hinweise.
1: Den haben wir auch noch getroffen, der war auch 101 Jahre alt. Okay. In Hansville. Ja. Auch zehn Jahre her. Ja. Okay. Aber äh, ja, aber so, wie gesagt, das waren die 40er Jahre, äh, wo also so viel Hightech produziert wurde, also in allen Ländern. Also die Engländer waren dabei, äh, möglichst weit zu kommen, die Franzosen, die Amerikaner äh, und natürlich die Deutschen. Und äh, da gab es Entwicklungen, äh, wie, wie hoch kann man äh, fliegen, Höhenforschung zu machen, äh, da hat sich bei mir der Erich Klöckner noch eingetragen, das war ein Testpilot der DFS, das war die deutsche äh, Forschungsanstalt für Segelflug, mhm. die also bis zu den Triebwerken, äh, Düsentriebwerken äh, erprobten und dieser Erich Klöckner, der hat äh, die Höhen äh, rekorde eigentlich geflogen oder ein höhenrekord da hat ein weltrekord erflogen mit dem segelflugzeug in die stratosphäre mhm. und er ist der erste mensch gewesen der antriebslos in die stratosphäre vorgedrungen ist und war 1940 ist das gewesen bis in die stratosphäre auf 11.400 meter ist er aufgestiegen okay und äh, das ist ein weltrekord der damals aber nicht veröffentlicht werden und äh, nicht registriert wurde weil es eben kriegszeit und geheim ja. war
3: ja ja
1: ja, und der ist aber dann nachträglich noch von der FAI ausgezeichnet worden. eben Da wurde dieser dann auch als Höhenweltrekord aus der Zeit, der etwa 10, 15 Jahre gehalten hat, ähm, ausgezeichnet worden ist. Also der Erich Glöckner, das war einer der, der interessantesten Testpiloten, die es auch mit in den 40er Jahren gegeben hat. Also und den, hast, lebte, den,
0: den habt ihr natürlich, der, der ist auch bei euch im Buch drin, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Also Erich Glöckner, das, das war auch ein Muss. Ja. Ähm, aber nochmal kurz äh, zurück in, äh, zu diesen Kriegszeiten. Das ja, ein Kapitel auch der Kriegszeiten war äh, die U-Boot-Piloten. Ich kenne noch einen Piloten, der sich noch eingetragen hatte. Das war der einzige Pilot, der ähm, an seinem Revers das Flugzeugführerabzeichen hatte und das U-Boot-Abzeichen. Er war auch auf dem auf der U-Boot. 177 ja. auf dem U-Boot im Pazifik ja. und äh, man hat damals äh, von den Hubschraubern her einen Tragschrauber entwickelt und dieser Tragschrauber wurde in den U-Booten mittransportiert ja. in einem Torpedoschacht, war der zusammengefaltet eingebaut, dann wurde er, auf, wenn das U-Boot aufgetaucht war, auseinandergeklappt, aufgebaut und war ein Tragschrauber, dann wurde das U-Boot beschleunigt und man zog diesen kleinen mini den werden mal einfach Hubschrauber ja. äh, auf eine unglaubliche Höhe geschleppt, um von dort dort oben äh, weit hinter den Horizont gucken zu können. Ah, okay. Und diese Jungs waren ja. da oben dann. Hat der hatte
0: selber Schick also gar keinen Antrieb das Ding.
1: Das hatte keinen Antrieb und zwar durch die Geschwindigkeit mhm. des U-Boots wurde der Rotor angetrieben praktisch wie eine Autorotation.
0: Genau, richtig. Das ist ja so ein so Tragschrauber, das ist ja auch der Begriff. Ja, genau, richtig.
1: ja, ja. ja. Genau. Und ähm, dann wurden sie also von oben dann äh, von aus einer bestimmten Höhe haben sie dann mit dem Fernglas äh, den Horizont abgesucht und haben dann Aufklärung betrieben. Und diese Jungs waren alle in dem Augenblick, wenn in der Ferne nur ein Flugzeug aufgetaucht wäre, wäre das Seil sofort gekappt worden und das U-Boot wäre sofort abgetaucht. Ja. Dann wären sie ihrem Schicksal, ja, hätten sie irgendwo im, im Pazifik getrieben oder im Atlantik, je nachdem, wo sie dann eingesetzt waren.
0: Ich hoffe, und, die äh, äh, wären dann von ihren, von ihren Kameraden, sofern das geklappt hätte, irgendwann wieder eingesammelt
1: worden. Wenn, wenn es noch gegangen wird ja. wenn die natürlich wussten, hier ist ein U-Boot, dann wagen die nicht mehr aufzutauchen. Das ist ja das Problem gewesen. Also es war schon tragisch. Und äh, die Jungs, die rechneten alle damit. Und äh, er sagte, als er ausgelaufen ist, das ist in Frankreich gewesen, er sagte, er hätte noch an Deck gestanden. Und dann wurde der Horizont immer kleiner. Und da war er da meint, ich glaube, ich werde, ich werde das Land nie mehr wiedersehen. Also das, äh, das sind so traurige Geschichten, wenn die das dann auch so emotional erzählen. Äh, was man den Jungs zugemutet hat. Also das ist schon unglaublich. Wenn man die gefragt hat, oder willst du lieber nach Hause gehen? Da weiß man, wie die Antwort ausgefallen wäre. Ja, 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 ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Seitengeschichte mhm. der, der Fliegerei. Und ja, ein interessantes Kapitel eigentlich. Ja, das also gerade ist noch jemand verstorben, ein alter Jagdflieger. Ja. Und das war Peter Spoden. Der ist jetzt mit 100 Jahren verstorben, jetzt im November. Ja. Und das ist der sogenannte Retter des Schlosses Schleißheim. Und zwar, er war ähm, Staffelführer. Und als sie im Krieg äh, am Boden standen und sie hatten keinen Sprit mehr, da wurde, wurden seine ganzen Piloten und sein Personal, weil er der Staffelchef war, dazu eingeteilt, Schloss Schleißheim bis zum letzten Mann. Und da war ja auch der Flugplatz Schleißheim, wo heute das Museum ist, in München-Schleißheim, mhm. ähm, genau. abkommandiert, das bis zu dem letzten Mann zu verteidigen. Ja,
0: der übliche Spruch. Ja,
1: und ja. Als die Amerikaner mit den Panzern vor, mehr oder weniger vor ihnen standen, mal geht so vereinfacht ausgedrückt, ja. da hat er überlegt, soll ich hier meine Jungs jetzt opfern? Er sagte, wir überleben das alle nicht. Wenn wir den ersten Schuss abgeben, dann wird hier das ganze Schloss, das wird den Grund und Boden geschossen, also da bleibt nichts übrig. Und dann hat er für sich entschieden, ich mache Befehlsverweigerung und äh, wir ergeben uns. Ja. Und da stand die Todesstrafe drauf. Ja, ja, klar, ja. Und das hat er hingekriegt. Und als er jetzt verstorben ist, da ist er auch in der Schleifsheimer Zeitung noch ein Artikel über den Retter des Schlosses Schleifsheim äh, erschienen. Also das, sind auch, das ist auch wieder so ein Kapitel der Luftfahrt. Da gab es also auch so mutige Leute, die irgendwann ge gesagt haben, bis hierhin jetzt und nicht weiter, ich versuche meine Jungs zu retten. Also äh, das sind irre Geschichten. Wie einer, der hat mir erzählt, der war Jagdflieger auch auf der Me 262, auf dem Düsenjäger. Und äh, der hatte einen Amerikaner abgeschossen mhm. und, äh, über München und ist gelandet, das war direkt zu, äh, am Ende des Luftkampfs, ist gelandet und äh, hörte, das Flugzeug ist ganz in der Nähe aufgeschlagen und äh, der Pilot ist am Fallschirm äh, runtergekommen und ist in den Händen der SS. Mhm. Das heißt, der hatte keine Überlebenschance.
3: Ja,
2: okay.
1: Dann hat er sich ein, ein Fahrzeug besorgt und äh, und ist so schnell wie er konnte dorthin gefahren, wo der Punkt sein musste, wo, der, wo sich dieser Pilot befand. Und er wusste, der Junge ist in allergrößter Lebensgefahr. Und jetzt kam das Glück, dieser betreffende Pilot war ein Ritterkreuzträger. Mhm. Und das, wenn man diese Auszeichnung hatte damals, dann hatte man schon eine gewisse Macht. Mhm, okay. Und dann ist er zu diesen SS-Leuten und dann hat er ihn gefunden und äh, hat... Er hat gesagt, der gehört der Luftwaffe und hat den aus dem Fängen der SS gerettet und hat damit das Leben gerettet. Okay. Und nach dem Krieg äh, hat er versucht, diesen Piloten wiederzufinden. Und auf der anderen Seite hat der Amerikaner das versucht.
0: Hast du einen Namen? Und sie haben es ja. über Na
1: Jahrzehnte nicht geschafft. Und ähm, als, es, als der äh, Pilot, wie war das, der hat dann namen hast den du nicht amerikaner davon, ne? gefunden Oder? da war der gerade ein halbes jahr vorher verstorben ach du scheiße okay. und dann hat er aber mit der familie kontakt aufgenommen und mit denen ist mit dieser familie war er anschließend so eng befreundet die tochter hat erlebt also ohne sie würde es mich nicht geben ja. okay. <lacht> dass sie dass er damals den vater gerettet hat und ähm, er hat ihn dann damals in München dann äh, praktisch der, der Luftwaffe den übrigen Leuten übergeben und damit kam er in Kriegsgefangenschaft, aber er war gerettet und äh, kam, also die SS, die machte mit diesen Leuten ja kurz einen Prozess, leider war das so. Und ja. Da gibt es einige Schicksale, also was man beim Erzählen dieser Leute, wenn sie ihre Vita erzählen, was man dafür Geschichten hört, also Glück und Glücksmomente und die tragischen äh, traurigen Momente, die in diesen ganzen Gesprächen halt vor.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn, wir, wir haben jetzt im März 2022, jeder weiß genau, was für unglückliche Geschichten gerade in, im Osten von Europa passieren. Und äh, das, äh, ich möchte fast gar nicht mehr mehr darüber erzählen, weil das, äh, das nimmt halt alles ein bisschen mit, muss
1: ich ehrlich sagen. Ja, das kann, wirklich. Also ja. das sind Dinge, manche Dinge, was man jetzt in der Zeit ja. liest oder was man hört, da, da sagt man auf einem Mensch, diese Story, so ähnlich, die habe ich schon gehört vor 75 Jahren, da gab es das Gleiche schon und jetzt passiert sowas schon wieder. Mein Gott, ja, es ist, es ist so tragisch und äh, man sitzt hier eigentlich wie die wie das Kaninchen vor der Schlange und man kann nichts machen. Ne? Genau.
0: Deswegen lass uns doch mal in die 50er springen. Ich meine, das ist ja, ich das ist, äh, dann ist, das war das dunkle Kapitel so ein bisschen abge, abgeschlossen und wir kommen praktisch zu einer.. Finde ich, fantastische Zeit des Aufbruchs, was da alles erfunden worden ist, was da alles geschehen ist, die Entwicklung, Überschall und all das in der Bereich und ich könnte mir vorstellen, dass du da auch den einen oder anderen aus der Zeit äh, in der Lage warst zu treffen.
1: Ja, also die 50er Jahre begannen eigentlich damit, äh, dass hier in Deutschland ja, was Fliegerei betraf, alles am Boden lag. Ja, ja, ja. Die Deutschen durf durften nicht mehr fliegen, es war alles zerstört. Zehn Jahre lang durfte kein Flugzeug entwickelt oder gebaut werden. Und vor allen Dingen die Jungs, die ja alle fliegerisch äh, gerne weitergeflogen wären, ja. durften nicht mehr und mussten sich also irgendwelche Jobs suchen haben dann irgendwelche Firmen gegründet und äh, das waren in den 50er Jahren, in diesen Aufbruchjahren ganz besonders und äh, eine tolle Geschichte war also der Übergang von den 40ern zu den 50ern, äh, was dann wirklich mal ein positives Ereignis in der Luftfahrt war, das war die Luftbrücke in Berlin. Mhm. Ja. Und gerade jetzt vor äh, wenigen Wochen, ich glaube vor, das ist noch keine drei Wochen her, ja, ist Woche. äh, Gail Helverson gestorben. Ja. Das war der damalige Chocolate pilot also der Pilot, ähm, der in der Luftbrücke die Idee hatte, Schokoladenstückchen und, und, oder Süßigkeiten an Fallschirmchen abzuwerfen. Ja. Und das war ja das große Ereignis nach dem Krieg in Berlin, also das positive Erlebnis. Vor allen Dingen, da hatten die Kinder dann Gott sei Dank mal was von. Und ähm, den habe ich schon 1998 getroffen, den habe ich im Laufe der Jahre dreimal getroffen, und äh, hat mir auch jedes nochmal eine neue Widmung gemacht mit, mit einer neuen Ergänzung dabei. Und das war so ein fantastischer Mensch. Das war ein Glücksfall auch, ja. diesen Menschen noch kennenzulernen. Das war also das, der Bereich der Luftbrücke. Da habe ich mehrere Piloten noch, die da äh, mitgeflogen waren.
3: Ja,
1: ja und dann begannen die 50er Jahre. Wie gesagt, Deutschland durfte nicht fliegen. Aber dann ging das in den 50er Jahren schon wieder los, dass äh, nach 55 da gingen die ja sofort derartig in die Startlöcher wieder rein, äh, damals mit Ludwig Bölko und es äh, und wurde weiterentwickelt und äh, im Endeffekt ist da Airbus wieder äh, in Zusammenarbeit mit Frankreich, England äh, und so weiter äh, raus entstanden. Mhm, das genau. ist, es ja. ging alles in, mit kleinen, in kleinen Zellen dann wieder an Ja. und dann bauten die kurz danach äh, schon wieder das erste Verkehrsflugzeug, die Vf614 damals.
0: Ja genau, hätte ich.
1: Und dann, man muss sich vorstellen, also die durften erst ab 55 wieder was machen und zehn Jahre später bauten die den ersten senkrecht startenden Transporter der Welt. Das Transportflugzeug, die Do 31. Ja. Und das eigentlich ein zwölfstrahliges Flugzeug war. Marschtriebwerke und Hubtriebwerke hatte das. Und das sind Pilot, die den, das der, war
0: das mit den, äh, mit den, ähm, mit diesen dicken Knubbeln an den Flügelenden
1: dabei, ne? oder? Ganz genau, ja. ganz genau. Da waren die Hubtriebwerke. Ja, ja, genau, richtig. Und der Testpilot, der das äh, die ganze Erprobung gemacht hat damals, das war die, diese ganzen Triebwerke wurden erst auf ein sogenanntes Schwebegestell montiert ja. und äh, das wurde bei Donnier erprobt und der Erprobungspilot war der Karl Kössler. das war später der Chef des Luftfahrtbundesamtes. Ah, okay. Und Karl Kössler, der hat dann die Erprobung gelungen und das war das Entscheidende dabei, dieses so hinzukriegen, dass er senkrecht starten kann und das Flugzeug auch senkrecht halten kann, manövrieren kann, drehen kann und so weiter. Und die ganze Feuerprobung, die hat Karl Kössler, also ein Deutscher, schon wieder gemacht. Ja. Und äh, dann kam der Amerikaner dazu, der Drury Wood. Und der hat dann die ganze Erprobung mit den danachbauenden äh, Original bis zum Originalflugzeug, das hat er dann äh, mit äh, einem deutschen Piloten zusammen dann geflogen, mit Dieter Thomas. Und äh, ja, das waren Entwicklungen, äh, wie dann auch die Bo 105, die dann in der Zeit entstand, was um die Zeit äh, der, der wendigste und äh, der eigentlich mit der tollste der Welt wurde. Ja. Also so ging die Entwicklung hier in Deutschland plötzlich los. Da war man total überrascht was Deutschland wiederbrachte und das war das Schöne dabei, dass das dann in Verbindung mit Frankreich, mit England und so weiter dann zur Führung von also zur Gründung von Airbus führte.
0: Und ja, vor allen Luftfahrt und überhaupt, was, Luftfahrt, Raumfahrt das ist ja so unheimlich vereinigend. Ne? Das wird ja immer wieder hervorgetan. Ich meine, man sieht ja jetzt schon, die Russen wollen trotzdem oder die Amerikaner wollen immer noch mit den Russen zusammenarbeiten in der Bereich. Also man sieht, wie man da in dem Bereich ein Ende aufeinander angewiesen ist. Ähm, und, und das ist Airbus ist halt ein schönes, schönes Bild davon, ein schönes Produkt daraus, aus der äh, Zusammenarbeit von mehreren Nationen.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, wie viele Arbeitsplätze eigentlich hier in, äh, in Deutschland, Frankreich, England, auch dadurch entstanden sind.
2: Ja, genau. Und vor
1: allen Dingen, das sind alles Hightech-Arbeitsplätze, ja. das sind alles hochqualifizierte Leute, die mussten ja auch irgendwo herkommen, aber die ganzen Hochschulen, Universitäten, alles, was sie hatten, da kam plötzlich die neue Generation und äh, die waren auch alle, innovativ gut aufgestellt und so weiter und von daher haben wir also wirklich äh, als als Deutschland obwohl wir es eigentlich ab 55 äh, erst wieder durften ist das erstaunlich wie die das so schnell wieder auf die Beine gekriegt haben
0: ja Respekt kann man auch nur sagen ja
1: ja ja aber wie gesagt aus, aus der Zeit das waren dann ähm, so die ja die Entwicklung fing dann in den 50er Jahren halt an und in 15 Jahren dann auch wieder die Gründung der Lufthansa mhm, ja. 1955 dann äh, da hast du bestimmt die,
0: auch Personen von gesprochen
1: oder die, ja den
0: ersten ja. Gründern und äh, auch Piloten
1: ja natürlich also ja. dass der damalige Lufthansa das Vorstandsmitglied Werner Utter,
0: Utter das genau.
1: war der äh, Pilot noch der damals zusammen mit äh, mit Meyer die erste 707 holte was das große Ereignis in Deutschland war 1960 als das erste Düsenflugzeug für die Lufthansa in Deutschland ankam das war ein Sprung unseres äh, damals noch jungen Staates dann in die in die Zukunft ja. und äh, dass Deutschland eine Boeing 707 hatte, das war damals schon sensationell. Und so äh, ging, dann, ging es dann bei der Lufthansa nach den Constellations dann eben im düsen los.
0: Ja, herrlich.
1: Und äh, ganz ja, kurz, also das, aber der, einfach, der, der,
0: aus der Zeit hast du welche auch in deinem Buch drin?
1: Ja, also einmal dem Werner Utter, der damals die erste 707 holte.
0: Wie ja, will wann, wann ist ist der, der lebt ja auch schon lange nicht mehr, aber wann der gestorben ist, was?
1: Äh, Werner Utter ist 2006 gestorben 2006, okay ja. ja guck mal, den, den gibt es jetzt auch schon 16 Jahre nicht ja. mehr und das war ein Mann, der erzählen konnte und vor allen Dingen auch über die Geschichte der 707 er kannte die 707 ja nun durch und durch weil er eigentlich der erste Pilot auch äh, der deutsche Pilot war, der ausgecheckt wurde in Amerika und dann ähm, ist er ja auch der erste Pilot gewesen der mit einem Düsenflugzeug in Nepal gelandet ist das ist damals eine Sensation gewesen, dass äh, ein Düsenverkehrsflugzeug in Nepal landete, wo man von ausging, in dem Tatkessel, da kann kein Düsenflugzeug landen.
0: War das mit der, mit der 07, sind Sie in Kathmandu gelandet, oder?
1: Mit der, ja, ja. ja. War, war das ein Staatsbesuch? Ähm, äh, der damalige Bundespräsident Heinrich Lübcke war auf, auf der Asienreise. Mhm. Und äh, da war ein Besuch in Nepal dabei und auch in ähm, äh, ja, genau, Nepal und Kathmandu. Und äh, dann wollte er, weil sie sollten von, ähm, von, von irgendwoher mit drei kleineren Flugzeugen einfliegen. Das heißt, sie mussten alles umpacken, den Präsidenten in eine DC-3 und äh, in eine Fokker und die anderen in Fokker 27 stecken. Und da hat Unter gesagt, ich kann das. Ich kann mit der 707 nach Kathmandu fliegen. Ja. Und da hat aber TWA damals und Pennen, wir haben alle gesagt, das geht nicht, um Gottes Willen. Und dann stand die nepalesische Regierung seinerzeit ein bisschen unter Druck, nach dem Motto, wir können hier den, den deutschen Repräsentanten nicht gefährden.
2: Ja.
1: Äh, wir machen das von einem Probeflug abhängig und dann, hat, äh, dann haben die das beantragt bei Lufthansa und dann wurde das genehmigt, auch ja. von der Bundesregierung. Ja. Und dann hat er einen Probeanflug nach äh, Kathmandu gemacht und das hat alles funktioniert. Und dann ist er mit der Delegation dann mit der 707 äh, bei dem zweiten Anflug dann mit dem Präsidenten gelandet. Und dadurch wurde er von, von dem König auf das Höchste ausgezeichnet, weil er äh, dann Nepal in das Düsenverkehr, also ins neue Zeitalter gebracht hatte. Und das war das Ereignis, da gibt es Fotos aus Nepal, wo die Menschen in Scharen zum Flugplatz rennen, um zu, äh, als sie hörten, es kommt ein Düsenverkehrsflugzeug. Also es ist eine ganz tolle Geschichte, was da gelaufen ist. Das hat übrigens der Werner Utter auch in einem Buch geschrieben, das heißt Sonne, Wolken, Staatsvisite. Und okay. da kann man diese Geschichten also auch haarklein nachlesen. Ja.
0: Ähm, also ich kann dem nachvollziehen, äh, weil ähm, in Du bin ich äh, auch ein äh, paar Mal äh, gelandet, noch mit dem Airbus äh, 13er. Und das war auch noch eine Zeit, bevor es... Äh, die ganzen, wie nennt das jetzt, anaf approach also so GPS-Satellitenfunk gestützte Anflüge gab, sondern da ist man wirklich so einen alten wackeligen vor radial Anflug da, dem Berg, äh, ent, dem Hang praktisch entlang geflogen äh, aus 14.000 Fuß völlig fully konfiguriert, also in Landekonfiguration, um dann 7.000 Fuß später den, den, die Landebahn zu sehen und möglicherweise dann noch ein Circling zu fliegen. Davon habe ich übrigens auch noch ein schönes Video ähm, hat mir, haben wir irgendwann mal gedreht davon. Also es ist, ich kann das dem Nachvollziehen, dass dieser Flugplatz ist schon 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 was Besonderes, definitiv. Ja,
1: ja. ja. ja das, das war wirklich eine tolle Story. Ja. Und und danach und das ist auch, glaube ich, das gibt es auch ihr bewiesen schriftlich. Danach ist nie wieder eine 707 in ja. in Kathmandu gelandet. Oh,
3: okay.
1: Ja, also. Das ist eine interessante Story. Aber der Werner Utter, der hat äh, so unglaublich viel erlebt. Damals, er hat König Ibn Saud noch geflogen mit der Super Constellation, als es äh, so zur Annäherung kam zwischen Ägypten und und, ähm, und dem Iran. Mhm. Und dann, äh, na Quatsch, zwischen äh, Saudi-Arabien und Ägypten, Ägypten ja. zwischen Nasser und äh, Ibn Saud und den Flug, wo dann Ibn Saud äh, zu dem Treffen von Nasser geflogen ist, den hat auch äh, Lufthansa gemacht, aber seinerzeit noch mit der Super Constellation und das machte da auch Werner Utter. Also äh, das sind alles Menschen, die Geschichten erzählen können, die Weltgeschichte erlebt haben.
3: Das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja das, äh, das war in den, äh, das waren so in der Hauptsache so die 50er Jahre ja, genau. und wo ich sage gerade Saudi-Arabien. Wie gesagt, dann habe ich äh, Joe Grant noch kennengelernt, einen amerikanischen Piloten, der seinerzeit ähm, eben bei TWA flog und der wurde damals abkommandiert, als es darum ging, ähm, so rum, Präsident Roosevelt hatte König Ibn Saud auf einem Schiff getroffen, auf einem Kriegsschiff. Und er wollte gerne die Verbindungen zu Saudi-Arabien verbessern. Und äh, natürlich ging es dabei natürlich auch um das Öl. Und dann sind sie wohl ins Geschäft gekommen. Jedenfalls hat der Präsident Roosevelt dem König Ibn Saud ein Flugzeug geschenkt. Eine DC-3 als äh, Präsidentenflugzeug. Mhm. Und dieses Flugzeug sollte überführt werden nach Riyadh. Da gab es um die Zeit aber nur eine Sandpiste. Ohne Gebäude, ohne alles. Und äh, da ist Joe Grant dann mit dieser DC-3 angekommen und äh, er wurde direkt äh, dann als äh, der Königspilot dann im Palast begrüßt und durfte auch in den in Riyadh einziehen in den Palast und äh, hat dann König Ibn Saud geflogen und viele andere Könige und äh, gekrönte Häupter da unten in der Gegend und fing dann an noch, äh, kaufte eine zweite Maschine, kaufte eine dritte Maschine und dann hat er die Saudia gegründet als Flugverkehrsgesellschaft. Okay. Und als Joe Grant 100 wurde, ja. wurde er von, äh, von König Abdullah ausgezeichnet und, und, und König Abdullah hat ein kleines Buch, einen kleinen Bildband machen lassen über Joe Grant auch mit Fotos, die Joe Grant seinerzeit noch gemacht hatte. Ja. Und als das Buch vorgestellt wurde in Amerika, das war übrigens in Oskosch, mhm. ja. äh, haben wir Joe Grant getroffen. Er hatte einen, äh, einen Vortrag gehalten und nach dem Vortrag äh, haben wir Joe Grant getroffen und äh, dann hat er uns äh, in unser Buch signiert und dann hat er uns zu so einer kleinen Geschichte eingeladen. Er sagt, ich möchte gerne einladen, äh, morgen ist eine, so eine kleine Feiergeschichte. Ähm, Dazu möchten wir Sie gerne einladen und dann ist mein Sohn und ich, sind wir dorthin gegangen und wir wussten also jetzt die Stelle, wo die DC-3 kommt ja. und da war der Fernsehen aufgebaut und so weiter und er sagte noch, da ist übrigens dabei der saudische Prinz Sultan al-Saud okay. und Sultan al-Saud war der erste Astronaut Saudi-Arabiens ah. und da habe ich gesagt, der ist dabei, ja, ja und dann äh, sind wir dort gewesen und und da muss man erstmal die über, überlegen, drei,
0: wie spricht man den überhaupt korrekt an? Ne? Weil ich meine, der Sultan, das ist ja wieder so eine königliche Hoheit oder sagen wir mal so. Da müsste ich jetzt schon wieder überlegen, dass ich das die richtige Ansprache finde.
1: Einmal, weißt du was? Die gleiche Frage, die haben wir uns den Abend vorher auch gestellt. Ja, da haben wir gesagt, wenn wir morgen da hingehen und wir treffen diesen Sultan, ja. wie... Was, was machen wir? Wie gehen wir mit dem um? Ja. Wie dürfen wir den, darf man den überhaupt begrüßen? Darf man den anfassen? Wie nah darf man an den rangehen? Ja. Darf man dem überhaupt in die Augen gucken und wie das halt so geht? Ja. Da haben wir gesagt, okay, wir wissen es nicht. Wir machen einfach so, wir gucken mal, ähm, wie die anderen Leute mit ihm umgehen. Ja. Oder wir machen es halt so, wir sehen mal, wie er sich gibt. ja, Naja, dann, wir waren an dem nächsten Tag an der Stelle, da war viel Fernsehen und so weiter und dann wurden da sie stiegen alle aus, Joe Grant dabei, Sultan Al Saud und so weiter. Und dann wurden äh, da hinten Interviews gemacht und äh, ja, und in der Zwischenzeit, wir, wir waren hinter so einem Schutzgitter, sind wir da ja. einfach so stehen geblieben. Auf einmal kommt so ein junger Mann auf uns zu und fragte, ob wir diejenigen wären, bei dem sich sein Vater äh, in ein Buch eintragen sollten. Ja, und dann kamen wir mit dem ins Gespräch. Mein Sohn spricht Gott sei Dank gut Englisch. Ja. Und da war das der Sultan Al Saud Junior. Okay. Das war, äh, mein Sohn und er waren ungefähr gleich im Alter. Ja. Und äh, das war ganz sagte, Ja, ich sollte schön äh, schönen Gruß bestellen. Der Vater käme gleich. Ah, okay. Und äh, kurz danach, dann äh, kamen sie wieder an. Und dann kam Sultan Al-Saud auf uns zu, äh, noch in Begleitung von, von dem Junior und von noch einer Person. Und äh, kam direkt auf uns zu. Und Shake Hands begrüßte uns, also wie so einen amerikanischen Piloten, gab er sich. Ja. Und das, das war auf einmal so herzlich, und dann, äh, ja, dann haben wir ihm das gezeigt, er hat sich das angeschaut und dann hat er seinen Sultan Al-Saud in die Geschichte reingeschrieben ja. und äh, dann meinte er, er hätte noch jemand mitmacht, er war auch Pilot, Aha. aber der wäre doch vielleicht auch ganz interessant in, in diesem Dreieck mit Joe Grant. Okay. Dass, das wäre der, wär der Enkelsohn von Präsident Roosevelt.
3: Okay, ja.
1: Da haben wir aber erstmal richtig gestaunt ja. und hieß auch wie sein Großvater Delano Roosevelt. Ja. Und das war, also das muss ich ehrlich sagen, das war so ein lockeres und äh, so ein herzliches Gespräch, das, das war richtig toll und dann hat der Roosevelt dann also auch noch mit. Dazu geschrieben, da hatten wir das Dreigestirn, dann Joe Grant, Roosevelt und die Familie Saut, äh, hatten wir die auch in dem Buch und das ist so eine tolle Geschichte geworden.
0: Ja, also ich, ich denke, also wie gesagt, wenn ich so ein Stück Papier in der Hand habe, dann würde ich immer würde ich immer aufgucken, dass das Papier nicht wellig wird, weil meine Hände so feucht werden. So ungefähr, ne? das, also, <lacht> ja, ja, ja,
1: so ähnlich ist es auch. Ja. Äh, naja, es gibt auch diese oder jene Macke oder je, diesen oder jenen Schweißtropfen oder sowas ja. schon mal vielleicht auf den Seiten. Ja. Das ist einfach so, das ja. ist live. Ja, 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 ja. Es ist so, was, was alles so passieren kann. Einmal ist ein Buch bei der Fliegerei bei einer Landung oben aus, aus der Box über uns rausgestürzt ja. in den Gang rein. Das hat das Buch auch überlebt. Ja. Also was die Bücher alles so erlebt haben, das ist schon erstaunlich, aber sie sind eigentlich alle in einem relativ guten Zustand.
0: Ja gut, das also ist, ja, ist ja ein Buch, das, ich sag mal so, des Lebens nicht, aber der Fliegerei und das ist halt, da dürfen auch Öl, Öl und Benzinflecken, Kerosinflecken drauf sein, ne? Ja
1: ganz genau. Also wenn man sich überlegt, wo die Bücher im gelegen haben, auf welchen Trafflächen, auf welchen Zusatzdanks in welchen Cockpits, äh, also überall, wo diese Bücher gelegen haben. Und ich habe alles versucht, natürlich fotografisch oder filmisch festzuhalten, damit man später sei sieht, äh, wo haben die Bücher gelegen, wo ist das entstanden, wie war die Umweltsituation gerade in dem und das Umfeld, wie, äh, ja, so versucht man das dann halt so ein bisschen interessant dann auch zu kriegen, was auch für uns auch immer wieder schöne Erinnerungen sind.
0: Und das kommt ja alles zu dem Buch dazu, ne? das wird alles mit, da, mit dokumentiert.
1: Ja, das habe ich dann alles in speziellen Ordnern noch zusätzlich. Ah, okay. Das passt in das Buch alles ja, gar nicht okay. mit hinein. Ja, ja. Interessante Dinge dann, die werden dann da so als Klappseite oder so dazu ge okay. geklebt. Aber das, ähm, ja, ja, also so, so so haben wir eigentlich jetzt, äh, wir kommen eigentlich jetzt aus den 50er Jahren raus. Das war genau. also jetzt einmal mit, die, mit dieser Luftbrücke begann das Jahr. Ja. Dann ähm, war das natürlich, was wir als als Jugendliche, also praktisch noch als Kinder damals gelesen haben, die, die Story von Jack Jäger, wie er zum ersten Mal durch die Schallmauer geht. Ja, ja, Jack Jäger war für uns damals, äh, als Jugendliche war das eigentlich das Idol, ja. Nicht? Dieser, dieser mutige Typ, da gab es ja dann äh, auch noch den Hollywood-Film später über ihn. Und, ähm, naja, der Stoff, und aus der die Helden sind, einmal, ne? Ja, ja. Bitte?
0: Der Stoff, aus dem die Helden sind, wie heißt er doch, glaube ich. Ne? So ich Ganz genau. Ja, ja, genau.
1: Und äh, später äh, trafen wir dann Jacques Jäger, das war für mich also auch ein, ein tolles Ereignis. Und, äh, sein da Händler hattest Profil du erzählt, nicht...
0: dass das ein bisschen schwierig war, irgendwie, äh, oder täusche ich mich?
1: Äh, ja, Jacques Jäger zu treffen, anfangs war relativ schwierig beim ersten Mal, äh, weil immer, wenn er irgendwo war, war er auch schon wieder nicht mehr da. Ähm, aber irgendwann hat es funktioniert und im Endeffekt haben wir ihn dreimal getroffen. Also ähm, das war schon toll. Also wir sind äh, in den 80er, in den, äh, den Jahren, sind wir einige Male in Oskosch gewesen und dann hatten wir die Gelegenheit, diese Legenden noch zu treffen, wie halt auch diesen Joe Grant. Mhm. Das waren Leute, die konnte man eigentlich nur in Oskosch treffen. Also ja. das war, Oskosch war jedes Mal ein unglaubliches Highlight, muss ich sagen. Also das das hat jede, da war jeder Tag war da irgendwie was Besonderes. Und dann hat man wieder irgendeinen Astronauten wieder getroffen, der total interessante Dinge gemacht hat. Ähm, ja, das waren also dann geht's, sind wir schon wieder in den Nullerjahren. Aber ähm und kommt jetzt schon mehr in den äh, Bereich der Luft, also auch der Raumfahrt hinein. Ja, wo ich wollte gerade sagen, also Ende der 60er, das das
0: Mondlandung oder beziehungsweise überhaupt ja, ersten Raumfahrt.
1: Ne? Ja, genau, äh, 60 Jahre, das, das ging begann also dann praktisch äh, mit der 707 äh, mit Lufthansa und dann ging das mit allen möglichen äh, in anderen Ländern auch natürlich auch los. Dann äh, ging das mit der Luftwaffe los, dann kamen die Starfighter, vor allem die, die Säbere geflogen. Und die Piloten dann, die noch die ersten Starfighter flogen, die äh, auch noch mit dem Schleudersitz aussteigen mussten, die es halt dann überlebt haben, das, das sind die 60er halt. Und ja. das ging ja dann bis zu dem Erstflug der 747 oder eben die Highlights, äh, die wir äh, als wir Jugendliche waren. Äh, guck mal, da war ich gerade 23, als die Mondlandung war, als die erste 747 flog und als die, äh, die erste äh, Concorde flog. Ja. Das waren für uns zu Dinge, da waren wir, da brannten wir ja drauf. Das war unsere Zukunft. Wir konnten es eigentlich gar nicht fassen, in was für einer Geschwindigkeit die Technologie äh, mit den Computern, was damals IBM äh, mit dem neuen Computer um die Zeit die, die IBM 360, was da alles kam und äh, das war schon erstaunlich. Naja, und dann lernte ich auch noch ähm, den Jungfernflug, den Piloten des Jungfernflugs von der Concorde kennen, André Türka. Mhm. Den haben wir in Marseille besucht und äh, ein total sympathischer Mann. Und da äh, also wir sind äh, den ganzen Nachmittag bei ihm gewesen. Wir sind abends noch gemeinsam zum Essen gefahren in so ein kleines Restaurant in der Provence. Und wir haben so schöne Stunden mit dem verlebt. Äh, dann sitzt man da und man kann es einfach nicht fassen, äh, dass man mit diesem Mann da allein unterwegs ist. Vor allem, dass er einem so viel
0: Zeit gibt, ne? das ist ja auch so eine so eine Sache. Ne? Ja, also ja.
1: da haben wir manchmal darüber gestaunt, wie viel Zeit die Leute einem manchmal schenken. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, einem schenken, das ist manchmal wie ein richtiges Geschenk gewesen, wenn man diese Leute trifft und und Highlights manchmal im Leben, wo man einfach sagt, Mensch, so etwas zu erleben, dass, das sind Dinge, wo man in der Jugend eigentlich noch nicht mal von geträumt hat. Ja. Ja. Nicht, also das, das, das ging jetzt durch die 70er Jahre, äh, das Interesse daran und so wuchs das Interesse und äh, ich habe auch um die Zeit, ich habe nie irgendwelche Autogramme gesammelt, weil man an diese Leute eigentlich nicht drankam.
3: Ja, ja, klar. Nicht, so.
1: Das war dann das erste Mal damals, ähm, das fing mit den Flugtagen Anfang der 80er Jahre, dann habe ich die Leute, die wir im Programm hatten. Da haben wir Autogramme, äh, Walter Extra damals, das war der deutsche denn dann habe ich mir ein Autogramm auch in dem Buch schreiben lassen oder, oder ein Foto signieren lassen, aber äh, die Idee dann, das wirklich mal in einem Werk zu sammeln, das kam dann äh, 1987. Mhm, genau. Ja, und dann ging es dann ging's natürlich los. Nicht? Dann äh, ja, begann eigentlich ein völlig anderes Leben. Also da war so das zweite Gleis des, äh, des Lebens, da war die Weiche gestellt. Und dann ging das dann mit Beschleunigung äh, auf das zweite Gleis. Das andere war also das berufliche Gleis, das ja. private Gleis der Familie und auf der anderen Seite dann eben dieses äh, Hightech-Thema, was sich dann äh, in einer unglaublichen Fahrt beschleunigte.
0: Von den, ähm, ähm, ganz kurz nur, von den Astronauten hast du bestimmt auch welche äh, bekommen, oder nicht? Vor, vor deinem, ich sag mal, vor der Kamera, die darf man ja gar nicht sagen, vor deinem Stift ne? oder vor deinem Buch, ne?
1: Ja, also vor dem Stift waren sie mir eigentlich am wichtigsten. Ja. Also, ähm, ja, also das, das ging los. Ähm, der erste Astronaut war eigentlich äh, der Schweizer Astronaut ähm, Claude Nicolier. Mhm. Und ja. das war der erste Schweizer. Ja. Und bisher auch der einzige Schweizer, der im Weltraum war. Ja. Auch ein total netter Mensch. Also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Leute, äh, eigentlich alle Astronauten, die ich kennengelernt habe, die waren alle so persönlich nett, also überhaupt nicht irgendwie abgehoben oder sonst irgendwas, äh, einfach begeistert. Und äh, wenn sie sich dann das Buch angeschaut haben und wenn sie dann sich hinter eingetragen haben, einer hat mir sogar ein Gemälde mit reingebehalt. Ja. Äh, also da, da passieren so Dinge, wo man sagen kann: Mensch, das ist ja richtig nett und ähm, kann man sich immer nur vielmals bedanken und äh, schon, einer hat mir hinter noch einen richtig schönen, handgeschriebenen Brief geschrieben. Ja. Steht drunter mit vielen Grüßen vom Mond. Jim Irwin, Apollo 15. Das war der erste Autofahrer auf dem Mond ah, damals. okay. Der Apollo 15. Die, die hatten zum ersten Mal das Mondauto mit. Ah. Und er fuhr das Mondauto und war der erste Autofahrer Aber auf dem mal, Mond.
0: Ja. Also ich meine, ich, ich kann das auch so nachvollziehen weil also erstmal ist halt, die Fliegerei es ist halt so, 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 wo man so hochkommen kann, sich drauf freuen kann und Spaß dran haben kann. Und es ist, ähm in der, in der Fliegerei, in so, einem, in so einem Raumschiff, in so einem Flugzeug und wahrscheinlich auch auf so einem Segelboot, also, das, äh, oder Schiff oder irgendwas, wo man als Crew klein zusammenarbeitet, ist Ego, Egozentrus oder irgendwelche Marotten oder Macken, haben da nicht so viel zu suchen halt. Ne? Dementsprechend sind diese Menschen auch ja, in der Regel auch so ausgesucht und äh, von so einer Natur aus, dass sie, ähm, dass sie Menschen positiv gegenüberstehen, egal in welcher Art oder in welcher Methode. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe manchmal den Eindruck, je größer die Leistungen, die diese Menschen gebracht haben, umso, umso einfacher sind die im Endeffekt.
3: Mhm.
1: Also das, das ist total erstaunlich. Und äh, ja, und auch manchmal so diese Herzlichkeit dabei. Und äh, wenn man abends mal mit einem zusammensitzt, mit Astronauten, und man trinkt ein Bier zusammen, und die erzählen dann mal, äh, dass so wie damals der äh, Sergej Krikaljov, das ist der russische Pilot gewesen, äh, Kosmonaut, der dann auch Astronaut wurde und er war der erste Russe, der damals auf dem Space Shuttle mitfliegen durfte. Ah, okay, ja. Und äh, das ist auch der Pilot gewesen, der die ISS, in der ISS, die das Licht angemacht hat. Hm. Er gehörte zur Erstbesatzung, er war der Bordingenieur um die Zeit und er ist als erster nach dem Andocken. das ging damals durch die Tagesschau, durch, durch alle Nachrichten, ja. Er ist als erster dann, da gibt es einen Filmbericht drüber, wie er als erster durch die Schleuse in die ESS einschwebt und dann hat er die ESS in Betrieb genommen mit seiner Besatzung, mit Kitschenko und mit dem Amerikaner und äh, den, mit dem habe ich abends mal, das war auch, äh, hat mir jemand vermittelt, mit ihm zusammengesessen und da war der Sigmund Jähn noch dabei, der erste Deutsche im Weltraum. Ja,
3: ja, genau, ja.
1: ja. Und mit Sigmund Jähn und Krikaljoff, da gibt es ein Bild, da sitzen wir zusammen äh, an einem Tisch, da sitzen noch ein, ein paar andere mit rundherum und wir wir drei, und wir sitzen zusammen und, und stoßen mit einem Bier an und dann erzählt er mal so, äh, was er alles so im Weltraum erlebt hatte. Also das äh, hatte bis vor, Etwa einem Jahr hielt er den Langzeitrekord im Weltraum. Er ist in sieben Missionen, in sechs, Moment, in sechs Missionen, äh, insgesamt zwei im Vierteljahr im Weltraum gewesen. War der erfahrenste von der Zeit her auch ähm, Astronaut und Kosmonaut der Welt. Also diese Ereignisse, wenn man wenn man den trifft, äh, das das war toll. Also, es war ein richtig lockeres Gespräch seinerzeit. Sigmund Jena hat das alles gedolmetscht. Es war ein toller Abend. Ja, ja, das kann man vorstellen. Ja. Ja, und dann äh, Astronauten natürlich dann äh, die Ersten noch, die im Apollo-System geflogen sind, die äh, noch die in der Gemini-Kapsel äh, äh, gesessen haben, ähm, dann geht es weiter mit zu, bis zum Space Shuttle. Also das ist ja Satz. die
0: die die, Flü die Fülle an, an Geschichten. Und jetzt, vielleicht können wir auch da so langsam vielleicht äh, so unser unser Buch, unsere Geschichten ja über dem Buch zu, zusammen weil ich glaube, wenn wir ja die Namen weiter aufzählen würden, dann, dann nimmt das irgendwie kein Ende. Ich, ich frage, oder ich meine, das siehst du doch bestimmt ähnlich, oder? Das ja, ja. ja, genau. Genau. Ja. Und äh, die jetzt ich, einmal zum, zu den Büchern zu diesem äh, zurechtkommen. Du erzählst mir jetzt Geschichten über die Person und so. Ähm, also die, ich muss mir das gerade noch mal vorstellen. Wie gesagt, ich habe ja die, die Bücher selber noch gar nicht gesehen. Also da trägt sich jemand ich, auf der ich, Seite. Äh, ja?
1: Du bist ja Flieger. Dann fliegt doch mal nach Schmalenberg. Ja. ja,
0: okay, ja gut. Ja, dann werde ich das äh, werde ich das machen. Aber ähm, jetzt vielleicht für unsere. Ich hoffe, dass es Falls, falls falls mir das nicht so schnell gelingt und äh, wir die Leute vor diesem Podcast hören sozusagen ähm, äh, da ist der, der Name die haben sich da schreiben schreiben die ähm, du hast erzählt, manche manchmal ein Bild dazu oder einer hat sogar ein Bild Gemälde sogar dazu gemalt irgendwas ähm, gibt's ähm, Schreiben die selber noch eine kleine Geschichte dazu oder ergänzt du das oder sind in diesem Buch wirklich nur die Unterschriften, Namen und wer das so ist drauf und dann hast du, sammelst du separat die ganzen Geschichten, die du mir jetzt auch hier gerade so erzählst, also ich klebe an, ich sehe dich ja nicht, aber ich würde an deinen Lippen hängen sozusagen und mir die Geschichten anhören, kommen die auch dazu sozusagen, die, die ganzen Geschichten zu den Personen?
1: Äh, ja, natürlich, ja. aber in einer etwas anderen Form. Und zwar, ja. äh, wenn man diese Geschichten da jetzt noch zuschreiben würde oder deren wirklich der, deren Vita völlig mit in dieses Buch einzubringen, äh, dann wäre jedes Buch vielleicht 30 Zentimeter dick. Ja. Also sammle ich, habe ich in dem Hauptbuch die Unterschrift mhm. und, äh, und die Story dazu zum Teil handschriftlich mit reingeschrieben in wenigen Sätzen. Und dann habe ich in einer speziellen Akte das, das steht dann in einer Liste, wo das ist. Den kann man die Akte ziehen und man hat sein ganzes Lebenswerk. Das ist dann separat
3: ja, okay. in Leitsort. Ja, okay.
1: Also anders geht das gar nicht. Ja, ja, also. Und äh, was soll ich die Geschichte nochmal dazu schreiben? Die, äh, die Geschichte ist geschrieben und äh, ich habe das dann aus vielen Magazinen und, und so weiter, die Stories dann gesammelt und äh, habe die dann in, in äh, Klarsichthüllen abgeheftet. Und wenn ich die Story haben will, da brauche ich nur eine Aktie ziehen und ich habe alles an Informationen, was ich brauche.
0: Ja, und vor allen Dingen, also, das ist natürlich in unserer, in unserer jetzt modernen Zeit ein äh, bisschen unvorstellbar, dass das, wie du sagst, alles analog auf Papier und händisch gesammelt, kann man sagen. Ne?
1: Ja, das geht ja gar nicht anders. Also ich kann das ja, ich kann das eigentlich nicht digital sammeln, weil ähm, viele Dinge, das ist ja alles handschriftlich. Ja. Ja, das würde ja jetzt nur in der Kopie gehen, aber dann ist das schon wieder digital. Aber das ist original und dann habe ich natürlich manche, von manchen Flügen, die sie gemacht haben, entweder noch die Tickets davon oder ich habe einen Briefumschlag, der an Start und Ziel gestempelt ist von den Flügen, die die Betreffenden gemacht haben, wie zum Beispiel ein Erstflug Jumbojet
2: ja.
1: hier in Deutschland nach Amerika 1970 am 26. April. Ja. Da flog zum ersten Mal ein Jumbojet nach Amerika. Und da wurden auch äh, postalische Briefe mitbefördert und äh, die, die konnten wir dann später, äh, haben wir dann mal irgendwo im Internet äh, bestellt und die konnte man dann wunderbar dazu, ähm, die praktisch in Frankfurt abgestempelt sind und in New York äh, abgestempelt sind, die kann man dann zu dieser Unterschrift auf einer Klappseite dazu machen. Das sind ja alles denn Dokumente. Es gibt so viele Dokumente, die ich äh, dazu gearbeitet habe, ähm, wie eine Speisekarte aus dem Zeppelin zum Beispiel. Ja. Das ja. kann man nicht digital machen. Nee, nee, das, nicht das ist alles original. Ja? Ja? Das, das kann nur ein analoges Buch sein. Ja. Und
0: ähm, deswegen, ich glaube, ähm, du hast ja gesagt, das, ist, das Buch selber trägt ja ähm, die ersten Jahre der Luft- und Raumfahrt. Wie, war das Asse? Pioniere und Legenden oder äh,
1: ja, ne? Pioniere und Asse, Profis und Legenden. Genau, richtig. Oder, ja. oder umgekehrt. Ja, ja. Also genau diese vier. Also der, das Asse zu treffen, also sag mal, den Pionier zu treffen. Ja. Und äh, und den Profi zu treffen, äh, also Profis, wo das die Fliegerei das tägliche Geschäft ist, also äh, die Langstreckenflüge gemacht haben oder die praktisch das als tägliches Geschäft gemacht haben. Solche Leute, das, das sind dann die Profis, die da drin sind. Und dann gibt es die Asser auf der anderen Seite und welche, die sich dann bis zur Legende entwickelt haben, wie Jack Jäger ist zum Beispiel eine Legende oder viele andere. Äh, ja, das umfasst das eigentlich. Ja.
0: Ähm, äh, und deswegen auch die 100 Jahre und ich glaube, ich meine, du sagst ja auch schon selber, die die Zeit, die irgendwann, bei der Recherche und so, die zerfließt dann durch die Hände. Man weiß gar nicht, wo man anfangen und wann wann das Buch zu Ende ist. Deswegen heißt es auch die ersten 100 Jahre und dann wird dann, ich glaube dann so, macht vielleicht auch noch ein bisschen länger, um die Recherche zu machen, aber du sagst ja selber, so dann ist für dich das Buch kapiteltechnisch dann auch abgeschlossen, oder?
1: Ja, kann man ja. so sehen. Ja. Also, äh, da jetzt noch weiterzumachen. Also das wird so umfangreich. dann Also ich begrenze das wirklich auf die ersten 100 Jahre, wobei das fließend ist. Ja. Also das beginnt jetzt in den 10 Jahren und jetzt sind wir schon wieder durch die neuen Zehner Jahre durch. Aber die Zehner Jahre, die waren ja auch noch interessant. Das habe ich jetzt eigentlich noch, das sind eigentlich, Elf Jahrzehnte, wenn man so will. Mhm, ja. ne, ich bis zum Airstart 380 nach ja. Südafrika damals, ja. als äh, der Flug äh, zur WM äh, Lufthansa 2010 war die, war die Flugnummer. Ja. Äh, als wir dann runtergeflogen sind mit Jürgen Raps mhm. äh, am Steuer und ähm, mit Werner Knorr, ja.
3: Ja, das ja. waren
1: die beiden Kapitäne ja. damals. Und äh, die habe ich ja damals auch kennengelernt und die stehen drin, also bis zu diesem Flug, also der erste Langstreckenflug des 380ers äh, von Lufthansa ja. oder damals halt die beiden Piloten, die den Jungfernflug des A380 gemacht haben, ja. die also auch drin. Das war auch wieder ein neues Zeitfenster und äh, vielleicht sogar schon fast das Finale. Zeitfenster, was die Größe betraf.
3: Ja, okay. Man weiß es nicht. ja. ja, ich glaub, ja genau.
1: Aber das ist jetzt begrenzt eigentlich. Und ich ja. sage einfach, und alles, was in dieser Zeit jetzt läuft, ähm, das habe ich also jetzt in den Büchern drin. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich hören würde, es gibt noch einen, der in den 10er Jahren geflogen wird, aber die kann es nicht mehr geben. Ja. Es gibt ja keine mehr, die ja, ja, ja. in den 10er Jahren geflogen ja, sind, genau. die in den 20ern geflogen sind, ja. in den 30er Jahren, ja. selbst aus den 40er Jahren. Da muss man die ja schon eine Glücksfalle haben, wenn man sie mal trifft. Der ist, die sind dann zwischen, äh, sagen wir mal wirklich grob gesagt, zwischen 95 und 103 Jahren. Also. Ja, 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 ja. Nicht? Also, aber da gibt es nur noch eine Handvoll, aber niemand weiß mehr, wo die sind. Aber die entscheidenden und die bekannten Namen aus der Zeit, äh, die habe ich also zum großen Teil getroffen. Und äh, damit habe ich eigentlich diese ganzen Kapitel auch immer gestreift und äh, konnte das damit so ein bisschen äh, ausfüllen.
0: Jetzt ist also die große Frage, was äh, äh, machst du jetzt mit, de mit deinen Büchern? Kann man sie äh, irgendwann mal anschauen, auch wenn das nur hinter Glas ist oder so? Weil ich meine, man will ja nicht, dass da jeder anfasst und so. Es, es leidet ja auch alles am Ende, doch das Material darunter. Kann, äh, was hast du damit vor, wenn ich, wenn ich das fragen darf?
1: Äh, also da muss ich ehrlich sagen, also die, die Gedanken darf ich im Moment gar nicht machen. Oh, okay. <lacht> aus, okay. aus folgendem Grund. Ja. Ich habe mit diesen Büchern noch so viel Arbeit, also ich habe da noch einige Alben gegeben, da sind noch gar keine Fotos drin, da sind nur die Unterschriften drin. Ja. Da müssen die Fotos noch dazu. Das, das muss du auch erstmal irgendwo herkriegen. Und äh, aber das funktioniert eigentlich auch alles ganz gut. Nur ich muss, ich bin ja zum Teil auch noch äh, geschäftlich eingebunden mhm. ja. in unserer Firma. Und ich muss mir einfach die Zeit suchen, das fertig zu kriegen. Und für mich persönlich ist entscheidend, dass.. Äh, wenn ich mal irgendwann äh, die Lebenskurve kriege, ja. dass, das, dass das Buch dann so weit wie möglich fertig ist mhm. und äh, eine Veröffentlichung, die dann kommt, äh, das ist überhaupt nicht mehr, pff, das werde ich nicht mehr erleben. Aber oh. das können von mir aus auch andere machen. Ja, okay. also, aber das, das ist eigentlich egal. Wichtig ist für mich, dass das Buch fertig wird mhm. und vor allen Dingen, dass ich auch wirklich die Geschichten dieser dieser Menschen gesammelt habe, dass man das mit einem Griff kriegt, wenn das später jemand hätte und müsste das erstmal recherchieren, wer ist das überhaupt? Da, da kommt einer überhaupt nicht durch.
3: Ja, ja. Das ja. sind
1: Dinge dabei, da sind auch Stories dabei, das weiß nur ich. Oder wissen nur wir. Und Aber das versuche ich jetzt alles noch da reinzukriegen. Aber das macht noch so wahnsinnig viel. Spaß. Ich wäre ich wär froh, wenn ich noch 20 Jahre mehr hätte, der Tag hat nur 24 Stunden und das, das ist so bedauerlich. Aber es ist nun mal so.
0: Also ich habe ja in, in unserem Vorgespräch, ich habe ja ich hab ja angedeutet, dass ähm, äh, dieser Podcast und auch andere Sachen, die werden, ja, es gibt diese Afgeek-Gemeinde, wie es so schön heißt, Aviation-Gemeinde Geek -Gemeinde, ist ja relativ groß und ähm, wenn man... Ich weiß nicht, ob das äh, in deinem Interesse ist oder nicht, oder ob du lieber sozusagen selber machst. Aber wenn du der da irgendwie Hilfe brauchst, sei das nur, dass man herausfindet, wo, wo eine betreffende Person noch leben könnte, ob die noch existiert oder zumindest äh, echte Bilder, Fotos von dem irgendwo gibt, die noch nicht irgendwie veröffentlicht worden ist dann äh, könnte man könnte man, wenn du wenn das möchtest geben mir, mir Kontakt an, dann könnte man dir helfen sozusagen, wenn du möchtest.
1: Ja, du äh, wirklich danke, nett auch für dein Angebot. Ja. Aber wie gesagt, im Grunde habe ich das, was ich noch brauche für die Gestaltung meiner Bände jetzt, mhm. ähm, habe ich fast fast alles da. Nur das muss dann noch bearbeitet werden.
2: Ja, okay. Ja. Ähm,
1: also direkt äh, direkte Wünsche, also die großen Wünsche, die ich eigentlich hatte, ja. den ich gerne noch äh, kennenlernen wollte seinerzeit, äh, die habe ich eigentlich getroffen weltweit und ähm, Boah, das, das ist eigentlich äh, ja, man, eigentlich bin ich jetzt in so einem Bereich, wo, wo sagt man, lehn ich doch mal zurück mhm. oder sowas. Äh, denk mal drüber nach, aber in dem Moment bin ich schon wieder dabei, was mache ich jetzt? <lacht> das ist einfach so. Und
0: ähm, wir können es ja, wir können es ja, ja so machen, dass. wie gesagt, wenn, wenn, ähm, äh, wenn ich, ich, bleibe halt schlichtweg, oder viele andere ja auch, ähm, äh, mit dir in Kontakt und wenn du ähm, sozusagen, wenn du weißt, wie weit, wenn ein Schritt abgeschlossen ist, wenn man weiß, ob man, meinetwegen diese Bücher, ob die vielleicht nachgedruckt werden oder irgendwas, ob jemand anderen für jemanden Bericht irgendwie erstellt, denn, dann gebe ich das bekannt oder teile das weiter über meine Kanäle oder das verteilt sich auch selber weiter solche Informationen und dann können die ein oder andere Hörer oder Interessierte können dann das irgendwie anschauen oder sehen oder nachschlagen oder irgendwas.
1: Ja, sicher, aber bis dahin, wie gesagt, da werden wir sicher noch einige Jahre vergehen. Weil ja, ich, ich bin auch nicht scharf das auf sehe. Datum
0: oder so, ich will das gar nicht jetzt eben, ja, wir müssen ganz schnell oder irgendwas, sondern ja. einfach nur, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, ja, das weiter zu verteilen. No?
1: Ja, ja, ja. nee nett für das Angebot, aber wie gesagt, im Moment, äh, ich bin der Meinung, sowas kann man erst wirklich dann präsentieren, wenn es auch wirklich im Detail fertig ist. Mhm.
3: Okay, ja, ja, klar.
1: Okay. Und äh, und das wird noch dauern, das wird noch dauern. Und äh, naja, und danach, äh, ja, überleg mal, ich werde jetzt 75. Ja. Äh, das ist ein Zeitfenster, äh, da denkst du, oh, verdurre nochmal, wie lange hast du eigentlich noch? Ja. Aber ja. trotzdem versucht man die Zeit, die man einfach hat, äh, doch möglichst da noch äh, da reinzustecken. Und äh, wenn es jetzt meinetwegen um eine Veröffentlichung ging, ja. äh, um die ganzen Copyrights, äh, die man äh, sich kümmern müsste, äh, da, da könntest du zehn Mann einstellen. Also das... das äh, das funktioniert nicht. Aber das ist für mich eigentlich auch nebensächlich. Für mich ist eigentlich die Veröffentlichung nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass das irgendwann fertig ist. Ja. Und da brauche ich einfach meine Zeit und äh, deswegen, ähm, ja, ja, es ist, wie es ist. Naja, Und, aber wenn ich so äh, an, diesen,
0: an die Geschichte von dem Harry Ellinger, oder wie heißt er, denke, der 113 Ellinger, ja. Jahre alt ist, dann hast du ja noch locker 45 Jahre, um daran
1: zu arbeiten. Ja, dann, ja gut, hör mal, dann pusht du mich jetzt, mal, dann versuche ich den noch zu übertreffen. Ja, ja, okay. ähm, ja gut, dann können wir ja in 35 Jahren nochmal telefonieren, ja. wir beiden. Ja, <lacht> <lacht> aber okay. Ja, aber, dann hoffe ich, dass äh, ich das noch so lange schaffe.
0: Das ist ja auch noch eine Frage. Äh, ne?
1: Mit Sicherheit, ja. mal denke ja. an Henry Ellingham ja. und dann ja. ist das auch okay. Den haben wir jetzt als <lacht> Vorbild genommen. Ah, ja, aber, äh, aber so ist das ja, ja prima. Aber ah, wie gesagt, also eine ne Veröffentlichung, äh, cool. das, äh, das wird es wahrscheinlich in Zukunft mal irgendwann geben, okay. aber, cool. äh, aber das liegt gar nicht mehr, das kann gar nicht mehr äh, in meiner Macht liegen, weil äh, das muss erst noch fertig werden.
0: Aber denn. denke ich, ja. Ja? dann haben wir ja sozusagen so ein. Um auch so langsam so wirklich dazu, zum Ende zu kommen, da haben wir ja so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, einen akustischen zumindest, was äh, der, der der Zukunft sozusagen irgendwann erwarten könnte, was wir, was man da sehen könnte. Und ich glaube, dieses Buch oder die Bücher, die sind ja 35, ich weiß, wie viele es noch werden und die ganzen Akten dazu, das wird ein, klein, ein spannendes, Also gefühlt würde ich sagen, ein kleines spannendes Museum könnte das
1: werden. Äh, ja, gut, ja. Äh, könnte es sein, aber Fibartes. wie gesagt, wich, wichtig halt für mich ist eben, dass es fertig wird. Und ja. als ich letzte, äh, letztes, beziehungsweise vorletztes Jahr, den äh, Morel Westermann und äh, den Marco äh, Boholzer getroffen mhm. habe mit, mit dem elektro rekord das war eigentlich die Eröffnung eines neuen Zeitfensters mhm. gewesen. Mhm. Und ich war ja so happy, dass ich die traf, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das war so super, äh, denn dieses Ereignis, das signalisierte ja eigentlich schon die Zukunft. Mhm. Zumindest ein Bereich der Zukunft. Elektrotechnik, wie weit das geht mit, mit den Batterien oder so, das, das, das weiß man nicht. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein neues Zeitfenster gewesen nach, äh, nach den Flügen, die also in den 10 jahren waren. Jetzt waren wir wieder in den 10 jahren und jetzt schon wieder in den 20er-Jahren. Und äh, ja. das bis dahin, das war eigentlich so, dass... Das Finale, ja. jetzt dieser Weltrekord mit dem Weltflugzeug. Deswegen war das ähm, so eine tolle Geschichte, die ich die getroffen habe. Bin ich heute noch happy darüber, dass sie da drin stehen ja. äh, und mit ihrer Crew zusammen. Und äh, ja, so war das meines Erachtens erstmal so ein schönes Finale. Und äh, wenn man die mal gegenübersetzen würde, die äh, aus den zehner Jahren reingeschrieben und dann die Unterschriften von denen, die dann 100 bis 110 Jahre später reingekommen sind, was dazwischen liegt, das ist ja. Das ist ja unglaublich, das ist so spannend und so vielseitig und es ähm, ist, ja, ist einfach schön.
0: Äh, deswegen, ich glaube, wir müssen irgendwann zum Schluss kommen, wenn ich das äh, so machen kann, sonst hänge ich sie die ganze Zeit noch hier am Mikrofon und ähm, und äh, vielleicht müssen wir mal eine zweite Folge machen und sowas. Würde mich freuen, wenn, wenn, wenn da noch Interessen oder Frage oder irgendwas übrig bleibt. Ähm, wir hatten uns gesagt, du wolltest am Anfang, ich weiß, also uns vorher darüber gehalten, ah, oh, wir unterhalten uns vielleicht so 45 Minuten oder so. Wir sind jetzt bei einer Stunde 45 knapp, na? Ähm, oder nein, eine Stunde 35, glaube ich. Ähm, und, ähm, also ich, das ist doch, äh, man kann da ewig drüber äh, reden. D, ähm, ich denke mir, ich glaube, es ist dir ja auch recht, dass wir langsam, zum Ende kommen? Ja, nein, ja? Das,
1: ist, das war ja so abgesprochen. Ja, ja, genau. Eigentlich haben wir ja schon tut, ja, ja. So total über, überzogen. Ja, nein, überhaupt also wie gesagt, für mich Naja, du kannst ja, du kannst, ja, du kannst ja überlegen, was du rausschneidest und Na, äh, was du machst. Und du, das ich muss
0: also Ich will ja gar nicht
1: schürzen, rausschneiden, wie du willst.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, ich, ich, ich finde es äh, äh, super spannend und ähm, ich freue mich darauf irgendwann einfach, jetzt, wie du sagtest, hinzufliegen. Dann rufe ich voran, keine Sorge und äh, guck mal, ob ich äh, dann äh, vielleicht können wir ja live noch eine Folge machen. Wer weiß? Schauen wir mal.
1: Du erstmal äh, hast Kids in der Konserve. Ja, genau. <lacht> dann kannst du ja sehen, was du draus machst oder äh, wie auch immer. Prüber. Aber wie gesagt, also erstmal danke. Ich habe zu danken. Ich
0: habe zu danken, Alex. Vielen Dank. Das war ich, ich. klebte die ganze Zeit hier an dem Bildschirm und habe den den Graphen hier, den den Aufzeichnungen, den Spuren zugeguckt und ich freue mich glaube auf das gleiche noch nachzuhören und äh, und äh, zu, zu, zu zusammenzuschneiden, also hübs, hübs von der Qualitäten zu machen und äh, ganz tolle Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich glaube, alle, die jetzt äh, mitgehört haben, die denken eben so. Super.
1: <lacht> ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Dann, ja, dann einen schönen Gruß an die Hörer, die das eventuell mal hören und äh, dann sagen wir einfach äh, erstmal noch einen schönen Tag. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
0: So, und dann spreche ich das Outro mal ganz alleine, weil das Gespräch war ja dann doch relativ schnell zu Ende. Und ja, also wenn ihr den Alex voll mehr erreichen wollt, könnt ihr das am besten über mich machen. Ihr merkt selber, er ist gar nicht so im Netz präsent, auch über sein Projekt findet man gar nicht so viel im, im Internet selber. Ähm, wie gesagt, wenn ihr ihn erreichen wollt, könnt ihr das gerne über mich machen. Findige Leute werden natürlich auch seine Firma rausfinden und das dann vielleicht ihn auf dem Wege anschreiben, wenn ihr wollt. Generell könnt ihr uns wie immer erreichen unter Fragen .de, bei Twitter oder natürlich bei Instagram ähm, unter äh, fragen, äh, nee, äh, Fragt anders/ CFU. Also ich kriege das schon gleich mal hin. Ich habe auch viel zu lange geredet. Es wird schon spät langsam. Am besten geht ihr natürlich auch über die Webseite. Da findet ihr auch den Link zu unserem Telegram-Kanal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat sie sehr gefallen. Ich muss da irgendwie hingehen und versuchen eine zweite Aufnahme zu machen. Vielleicht äh, ein bisschen, na, mit Video machen wir ja nicht, aber vielleicht ein bisschen mehr mit anderen Geschichten. Ich bedanke mich und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.